0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 28e épisode de Science, Pseudo-Science et Scepticisme. Mon nom est Isabelle Stéphane et je suis très heureuse d'être à nouveau votre hôtesse.
1: Et moi je suis toujours Stéphane Thériault, comme d'habitude.
0: Le paresseux, comme d'habitude.
1: Comment ça le paresseux?
0: Parce que t'as dit que tu voulais prendre un break de sujets super scientifiques.
1: Ben ouais, c'est vrai. Là. <rire> de temps en temps, on a quand même besoin de faire des épisodes un peu plus légers, là, sur des sujets un petit peu moins sérieux. J'ai pas le droit, hein?
0: oui, oui, mais pourquoi un tel changement, déjà que t'as pris presque quatre mois de congé pour l'épisode 27? <rire>
1: ben ouais, t'es bien placé, toi, puis avec t'es avec des épisodes en retard là, hein?
0: <rire> hey, t'es pas fin! <rire> c'est des blagues, ben, c'est oh, des hein, blagues!
1: <rire> ben, oui Bon, euh, trêve de plaisanterie, là. <rire> On va revenir un petit peu sérieux. Mais c'est vrai que tu étais supposé quand même nous présenter un épisode sur les biais cognitifs. Peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé?
0: Ouais, ben en fait, j'ai un gros problème de temps. C'est pas pas mal difficile pour moi de passer beaucoup de temps à la recherche et à l'écriture du podcast parce que j'ai une chronique hebdomadaire sur le paranormal vu de façon rationnelle et scientifique à la radio. C'est un 15 minutes par semaine, mais ça me demande au minimum deux jours de travail au niveau de la recherche et de l'écriture. Je travaille à temps plein et en prime, je suis retournée aux études. Alors, je te dirais que je roche un petit peu côté temps. <rire>
1: Oui, c'est ça. Donc au bout du compte, là, finalement, on a décidé de passer directement à mon prochain épisode que j'avais déjà commencé, sur le mystère des anciens astronautes. Mais ce sera quand même un petit peu différent, car euh, tu vas couvrir au moins un sujet par toi-même.
0: Oui, je vais vous parler de l'île de Pâques. Ça sera donc un épisode partagé, même si c'est toi qui as fait le gros de la job. Mais quand même, c'est vrai que c'est un sujet pas mal différent des derniers, pourquoi est-ce que tu veux parler des anciens astronautes et de l'ancien monde?
1: Ben, c'est simplement parce que c'est un sujet qui me passionnait, moi, quand j'étais jeune. Tu sais, quand je croyais à n'importe quoi, finalement. En particulier l'idée que des extraterrestres là, sont venus sur la Terre dans, dans les temps anciens et ont influencé le développement de l'humanité. C'est un sujet entouré de mystères et de merveilles, là.
0: Ok, ouais, on est pas mal loin de l'ADN ou des vaccins, mais es-tu en train de dire que tu crois pas aux extraterrestres?
1: Non, non, j'ai pas dit ça. Je pense qu'avec l'immensité de l'univers, il est hautement probable, même à l'intérieur de notre galaxie, qu'il y ait eu d'autres civilisations intelligentes. Là. La question est, est-ce qu'ils sont déjà venus nous visiter? Puis ça, c'est une autre paire de manches.
0: Ouais, hein? <rire> qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ça? C'est pas un peu normal que s'ils sont technologiquement avancés, ils puissent venir nous voir?
1: Non, absolument pas. Et on va garder ça évidemment pour tantôt, là, mais il y a un paquet de raisons pour lesquelles c'est pratiquement impossible. Et ça n'a rien à voir, là, en tout cas très peu à voir avec la technologie, c'est plutôt une, juste dû aux lois de la physique de notre univers, là.
0: Mais pourtant, il est supposé avoir beaucoup de preuves de la présence des extraterrestres dans l'histoire, que ce soit pour construire les pyramides d'Égypte ou les, les statues de l'île de Pâques ou même l'Atlantide.
1: Oui, et on va explorer ce phénomène des anciens astronautes en détail. Mais avant même de s'avancer là-dedans, on va quand même discuter d'aspects un peu plus scientifiques en parlant de l'immensité de l'univers et de pourquoi l'idée même d'avoir eu des visiteurs dans notre passé, ou même aujourd'hui d'ailleurs, est hautement improbable. On va ensuite parler de la pseudo-science, de la pseudo-archéologie, ça fait beaucoup de pseudo, là, dont tous les mythes mm -hmm. des anciens astronautes font partie. Puis parler des pères du mouvement moderne, dont le Suisse Eric van Daniken.
0: À le gars avec les cheveux d'insère là? Ah oh non, 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 non ça c'est Giorgio Tsoukalos, avec les cheveux là, complètement inoubliables, je trouve pas d'autres mot que ça, mais il est suisse lui aussi.
1: Donc, euh, ils, sont, ils ont l'air vraiment spécialisés là-dedans, les Suisses, je ne sais pas pourquoi. <rire> On va continuer en parlant de plusieurs des soi-disant lieux, bâtiments ou objets supposément créés par des extraterrestres, en particulier les lignes de Nazca, les grandes pyramides d'Égypte, comme tu disais, l'Atlantide ou Stonehenge et l'île de Pâques, en montrant que c'est finalement juste le fruit de paresse intellectuelle, de racisme eurocentriste et d'une mauvaise compréhension des civilisations passées.
0: Il y en a vraiment juste cinq?
1: Oh non, non il y en a probablement des centaines. Là, mais tu sais, pour le moment, on va se contenter des cinq parmi les plus importantes. On pourra peut-être revenir un jour pour couvrir d'autres lieux s'il y a quelque chose d'intéressant qu'on peut trouver.
0: Excellent. Alors, euh, avant d'enchaîner avec la section sur la COVID-19, on va passer à mon processus de diagnostic d'autisme parce qu'il y a eu du nouveau!
1: Ah bon? OK. Même ça surprend.
0: Alors, j'ai finalement eu mon rendez-vous avec un psychiatre. Et je vous avoue que j'étais un petit peu stressée de me rendre à son bureau en pleine pandémie, mais j'avais eu ma troisième dose de vaccin deux semaines avant, donc techniquement, j'étais super bien protégée. OK. Alors, en résumé, mon cas est vraiment compliqué parce que je vais trop bien. Oui, il y a des problèmes au <rire> oh, niveau oui. social, là, mais ça ne me rend pas assez malheureuse. <rire> Donc, euh, le psychiatre euh, peut pas me faire de diagnostic d'autisme, ça doit être fait par un neuropsychologue, mais il sait pas comment faire pour m'en faire avoir un. Puis... Au début de la rencontre, là, il semblait pas trop enclin à croire que j'étais sous le spectre de l'autisme, mais à la fin, je dirais qu'il avait l'air pas mal plus convaincu.
1: Par contre, on peut le comprendre dans le sens, c'est vraiment pas évident quand on rencontre la première fois. Il faut vraiment que tu l'expliques comment ça fonctionne pour toi.
0: Ben c'est ça. Puis, euh, il a essayé de me convaincre que ce n'était pas si nécessaire que ça d'avoir un diagnostic, étant donné que ben, je me suis adaptée et que je vais vraiment bien. Mais moi, j'y tiens à mon diagnostic parce que je ne veux pas parler d'autisme sans pouvoir avoir la preuve que je le suis. Oh. Là, bon, il m'a dit que si j'arrive à avoir un rendez-vous avec un neuropsychologue, ça allait être très long, que j'allais être au bas complètement de la liste, étant donné que je ne suis pas dans une situation où j'ai besoin d'aide.
1: Ouais, autrement dit, c'est pas la veille.
0: Ouais, mais là, il reste le privé. Alors, euh, on va voir ce qui va se passer de ce côté-là. Alors maintenant, allons-y avec la section sur la COVID-19. J'imagine que tu vas vouloir nous parler de la variante Omicron?
1: Ben un peu, mais en fait, on ne va pas trop s'y attarder, là, car on commence à avoir fait le tour. On, on sait comment, qu'est-ce qu'on peut On sait qu'elle a un taux de propagation beaucoup plus élevé en raison des mutations qu'elle a, là, et qui rendent les vaccins moins efficaces pour prévenir l'infection. Par contre, il est environ 50 moins grave que la variante Delta, et les vaccins demeurent efficaces contre les effets graves de la maladie, là, comme on peut voir d'ailleurs dans le nombre de cas d'hospitalisation, alors que les non-vaccinés représentent environ 50 des hospitalisations, alors que seulement moins de 10 maintenant, je pense, de la population qui n'a pas eu de vaccin du tout. Le nombre d'hospitalisations a quand même monté en flèche là, depuis décembre, en même temps que le nombre de morts... Mais quant au nombre d'infections, ben là, évidemment, on ne sait plus où qu'on est rendu, parce que là, il se trouve, on est dans le cas où les tests sont dorénavant réservés aux personnes hospitalisées et certaines catégories de travailleurs. Par contre, on semble avoir eu le pic à la mi-janvier, et le nombre d'hospitalisations et le nombre de morts est en baisse régulière depuis ce temps-là. Si je regarde aujourd'hui, on est rendu à 2200 personnes hospitalisées en tout, alors qu'on était passé 3000, 3400, à là à peut-être deux semaines à peine,
0: Bien, côté euh, du nombre d'infections, euh, il y a eu des, euh, une recherche euh, dernièrement, puis ça serait autour de 20 000, encore 20 000 par jour. On serait encore dans ces eaux-là. Alors, je trouve que c'est quand même élevé. Mais bon, on va quand même espérer que ça continue de descendre. Là. Euh, au moins, les infections aussi virulentes ils ont tendance à s'essouffler rapidement. Puis avec une dose de rappel, même le taux de protection contre l'infection remonte à 75 Il y a Toutefois, le petit frère de d'Omicron qui fait son apparition un peu partout dans le monde, il est maintenant au Québec et il est en train de surpasser le l'Omicron original dans certains pays. On ne sait pas encore si les gens infectés à l'Omicron vont être protégés contre son petit frère, ni si le vaccin va être moins efficace. Euh, on ne le sait pas. On a aussi une grosse interrogation à propos de l'Omicron et de la covid longue et combien de temps les gens qui ont attrapé l'Omicron vont être protégés contre une prochaine infection. Il y a une étude préliminaire qui parlait d'un mois de protection alors que la troisième dose du vaccin serait de 50 jours. Mais on ne sait pas encore. C'est des études préliminaires. Il faut être prudent et garder ça en tête. Enfin, il faut garder en tête qu'on ne le sait pas. Moi, personnellement, je ne veux pas prendre de chance. Je veux pas l'attraper.
1: Ouais. Par contre, il faut bien comprendre que vu que c'est une sous-variante très spécifique d'Omicron, il y a beaucoup plus de chances que les choses qui protègent contre Omicron euh, protègent contre elle par rapport à Omicron versus Delta. Là, hein. fait que, au moins, y il y a plus de même. chances. Mais, oui. et oui, mais En même temps, il ne faut pas partir en peur. Là, ça ne donne rien de s'en faire trop. De toute façon, on est obligé de dealer avec la situation. <rire> fait que, de s'en faire ou de rester correct, on est mieux de rester correct. Un autre point que je voudrais souligner, c'est qu'on a quand même vu des problèmes avec le gouvernement Legault dans les derniers mois. Là. Ce qui est particulièrement fatigant, c'est de les voir exprimer un point de vue ferme qui va un peu à l'encontre du consensus scientifique, puis de changer d'avis deux jours plus tard. Là. Je sais bien que la situation change rapidement, là, mais ces instructions qui changent d'un jour à l'autre font en sorte finalement que les gens ne savent plus trop à quoi s'attendre. De plus, l'OMS a toujours recommandé que le confinement ne soit mis en place qu'en dernier recours. Je ne parle pas ici de permettre les, les foules dans les endroits fermés. Là. Mais juste le dernier couvre-feu qui vient de se terminer, là, qui a duré à peu près trois semaines, là. Ben, pour moi, en tout cas, il me semblait inutile. avec les Tu avais déjà les bars, les cinémas et les gyms qui étaient fermés. Ben, Qu'est-ce qu'on pouvait faire là, dehors après 22 heures au froid qu'on ne pouvait pas faire plus tôt? Là. Ou le dimanche, par exemple. En quoi vraiment ça a aidé? Là.
0: Ben ça a peut-être empêcher quelques jeunes à faire le party jusqu'à 2 heures du matin, là, quelques heures, peut-être. si
1: <rire> ben, s'ils font le party avant 22h, là, je vois pas ce que les forcer à rentrer à la maison à 22h va y changer, là, entre nous deux. Bon, en tout cas, anyway. Mon point de vue, c'est surtout bien vient du fait qu'à qu mettre des règles qui sont trop restrictives pour pas grand-chose, bien, l'écoeurement augmentent dans la population plus que ce qu'ils devraient, puis finalement, elle a la tendance à devenir moins respectueuse des restrictions efficaces.
0: Et il ne faut pas non plus oublier la révolte de nos braves camionneurs. Pour nos auditeurs et auditrices qui ne sont pas au Québec, ça fait environ euh, deux semaines maintenant que ce qui semble être des milliers de camions de marchandises qu'on appelle ici des 18 roues se sont rassemblés à Ottawa devant le Parlement canadien pour forcer le gouvernement canadien a annulé l'obligation à tous les camionneurs de se faire vacciner. Et ça a évidemment dégénéré. À peu près tous les antivacs se sont mis de la partie. Et là, c'est rendu une manifestation contre toutes les mesures sanitaires. Même certains groupes demandent la démission de notre premier ministre, rien de moins. En enfin, fait, ils demandent la démission de Justin Trudeau, mais aussi de François Legault. Là. Euh, toute la gang, je pense, probablement même les autres, les autres, euh, les autres ministres des autres provinces.
1: Évidemment. Là. Mais tu sais, le plus ironique là-dedans, là, c'est que c'est l'union des camionneurs eux-mêmes qui assistait pour euh, la vaccination obligatoire, parce que le vaccin est nécessaire pour pouvoir entrer aux États-Unis. En fait, le syndicat est simplement contre cette manifestation. Là, pour la Il est aussi pour la vaccination obligatoire et souligne que plus de 90% de ses membres sont déjà vaccinés. Donc tous les camionneurs, là, à la manifestation, ça représente jusqu'au mieux 10% de, leur, de la confrérie, là, tout au plus.
0: Et là, 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 ouais, ils ont été euh, hijackés, comme on dit en bon français, <rire> ben par euh, tous les conspirationnistes. Et
1: ouais, puis ce qui est pire, c'est que même si le gouvernement canadien acquiesce à leur demande, ce qu'il ne fera jamais, 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 il ne peut pas se le permettre. Ça ne changerait rien à tous les camionneurs qui doivent aller aux États-Unis parce que les douanes américaines, là, ils vont exiger quand même qu'ils soient vaccinés. Puis il n'y a rien que le gouvernement peut faire pour ça, là. Euh, puis même les camionneurs non plus. Hein.
0: Bah ben oui, surtout quand on sait qu'à peu près tous les camionneurs ont à un moment donné besoin d'aller aux États-Unis. Nos économies sont totalement liées.
1: Oui, puis évidemment, il ben, y a un paquet de camionneurs à la même place comme ça, ben ça perturbe passablement la situation. Hein. Imagine la pollution des camions avec le moteur euh, diesel allumé 24 heures par jour, le trafic complètement bouché à Ottawa, qui reste c'est quand même une petite ville. Là, donc, euh, le monde qui ne peut plus aller se promener, le trouble que ça cause aux marchands. Puis évidemment, il y a déjà quelques camionneurs qui sont fait arrêter pour avoir des, causé des troubles des, avec euh, des paquets d'infractions qui ont aussi été donnés. Tellement qu'Ottawa a dû officiellement déclarer l'état d'urgence.
0: Mais c'est qui qui a organisé tout ça, là?
1: Ben, il principalement de deux Canadiens, le Tamara Litch et Benjamin Dictor. Euh, Litch est une femme de l'Ouest canadienne et membre du Western Canadian Maverick Party, un parti politique très à droite, qui réclame l'indépendance des provinces de l'Ouest du reste du Canada, ce qui est quand même un petit peu ironique. Le droit, ils il veulent aussi le droit aux, aux armes à feu, euh, l'expansion des pipelines de pétrole de l'Alberta et le développement des ressources énergétiques de l'Ouest...
0: Tout une écologiste, donc.
1: <rire> ouais, euh, vraiment. Euh, Benjamin Dictor, lui, c'est le cofondateur de Possibly Correct, un groupe qui produit divers balados sur des sujets allant du terrorisme islamique à la philosophie, et promeut, évidemment, plusieurs théories conspirationnistes et autres fausses informations sur les vaccins contre la COVID-19, entre autres. Ils ont même créé un GoFundMe qui a récolté plusieurs millions de dollars pour organiser tout ça.
0: Ouais, pour s'en mettre plein les poches aussi, probablement.
1: C'est possible, mais de toute façon, on ne saura jamais, car la compagnie GoFundMe, après avoir reçu des preuves de gestes illégaux et de violence qui venaient des autorités, ben vient de décider de ne pas verser les sommes reçues, maintenant, qui étaient rendues maintenant à près de 9 millions de dollars, là, en raison de leurs règles qui interdisent le financement d'événements ou d'actions illégales ou violentes. En fait, elle avait déjà versé environ un million, mais ne versera pas le reste. Les donateurs peuvent maintenant demander un remboursement jusqu'au 19 février, après quoi la balance ira à des œuvres de charité.
0: Oui, ben finalement, euh, non, ils vont rembourser les donateurs, il euh, n'y aura pas de dons à des charités.
1: Ah oui, en tout cas, euh, moi c'est ce que mm -hmm. je peux voir, mais même ça, tu sais, ceux qui ont demandé des petits montants, là, on va voir s'ils vont même prendre la peine de faire la demande, anyway, c'est pas grave.
0: Bon, Puis là, il y a une autre manifestation de ce genre, mais à Québec, euh, les premiers sont arrivés jeudi, le 3 février, dans la capitale.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Puis là, il y, y en a même qui vous parlent de venir à Montréal. Puis euh, tout ça, c'est mené par notre cher Bernard Rambo gauthier qui en plus d'être un syndicaliste qui parle comme un bûcheron, <rire> est aussi une brute et <rire> un bully. Ça va bien aller, je suis sûr de ça.
0: À Québec, ça s'est pas trop mal passé. Là. Les manifestations sont parties le dimanche. Mais ils prévoient revenir euh, deux semaines plus tard. Ça ça veut dire que c'est dans une semaine euh, pour euh, un Woodstock de la liberté. Ça promet.
1: Ouais, ouais. On verra bien. Je suis pas convaincu qu'il y aura beaucoup de monde là. <rire> une fois qu'ils sont retournés chez eux. Là, euh, Je pense qu'ils vont perdent leur momentum un peu, là, en tout cas, on verra. Puis en voyant que rien de ce qu'ils font va changer les choses, ben, je pense qu'il y en a pas mal qui vont décider de rester chez eux.
0: J'espère, mais là, le mouvement prend de l'ampleur partout au travers le monde. C'est rendu euh, en Europe, aux États-Unis. Ah, ouais, 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 c'est inquiétant. Pfff.
1: Bon, oui. Puis, je, comme je dis, il n'y a aucun gouvernement qui va se permettre de changer d'idée parce qu'ils savent qu'ils ont raison en premier c'est déjà rare que les gouvernements peuvent savoir ça et le fait que la grande majorité 90% de la population trouve que c'est une gang d'imbéciles ben ils ont, pourront, ils, ils ont beau faire le bruit qu'ils veulent là, ils vont toujours se faire abouer je pense là. en tout cas je l'espère
0: hein. j'espère que tu as raison Passons donc maintenant à notre sujet principal, les anciens astronautes et les mystères de l'ancien monde. Comme d'habitude, on va commencer par une section un petit peu plus scientifique. Euh, bon, tu disais que tu voulais nous parler de la raison pour laquelle les extraterrestres ne sont probablement pas venus sur Terre dans le passé. Pourquoi?
1: Bien, mon argument principal, c'est simplement que l'univers est grand. Très grand. Énormément grand. Tellement grand qu'on est incapable de bien qu'on réaliser grand. Là.
0: Tant que ça?
1: Ouais, pis encore bien plus grand que ça. T'sais, je vais essayer de vous donner une idée de l'échelle. Commençons donc juste par notre système solaire ici. Là. Notre Terre mesure environ 12 500 km de diamètre. Hein. Le diamètre, ça c'est la distance en ligne droite d'un point sur l'équateur vers son point opposé de l'autre côté de la surface. La Lune, l'objet important le plus proche de la Terre, tourne autour en distance d'environ 385 000 km.
0: C'est quand même une bonne marche.
1: Oui, mais c'est littéralement la chambre d'à côté. La Terre se trouve à plus de 150 millions de kilomètres du Soleil. En comparaison à la planète la plus lointaine, Neptune se trouve à environ 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. Ouch! Mais même ça, c'est tout proche, parce que si on veut sauter à l'étoile la plus proche, les distances deviennent tellement grandes qu'on doit carrément changer d'unité de mesure. On sait aujourd'hui que la lumière se déplace à une vitesse d'environ 300 000 km par seconde.
0: C'est vite en titi, ça!
1: Oui, puis en fait, il n'y a littéralement rien qui puisse aller plus vite que ça dans notre univers. C'est la vitesse absolue. Alors, on l'a utilisé pour créer une nouvelle échelle, la durée lumière. Finalement, ça représente simplement la distance parcourue par la lumière pendant une certaine période de temps. Une minute lumière, par exemple, c'est la distance traversée par la lumière pendant une minute. La Terre est à 8 minutes lumière du Soleil, alors que Jupiter est à 41,7 minutes lumière. Une heure lumière, elle, ben, c'est celle traversée par la lumière pendant une heure. Le Neptune, la plus loin, est à plus de 6,1 heures-lumière du Soleil. Et si on veut vraiment savoir le nombre de kilomètres que ça représente, on a juste à convertir la durée de temps en secondes et de multiplier le total par 300 000. Maintenant, as-tu une petite idée à quelle distance se trouve la plus proche étoile, Proxima théorie? À 4,2 années-lumière du Soleil.
0: Euh... Loin... Très 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 loin.
1: Ben ouais. Comme 4,2 ans représente 132 511 680 secondes, la distance totale avec Proxima Centauri est donc ce nombre multiplié par 300 000, donc 39 trillions 753 milliards 504 millions et des poussières de kilomètres, approximativement.
0: C'est encore plus loin que je m'imaginais.
1: <rire> ouais, puis on fait juste commencer encore. Notre galaxie, la Voie lactée, a un diamètre d'environ 105 000 années-lumière et contient environ 300 milliards d'étoiles. La galaxie la plus proche, en Gromède, est à plus de 2 millions d'années-lumière. Quant à la grandeur de l'univers, on ne le sait pas, et on ne le saura probablement jamais. Tout ce qu'on sait, c'est que l'univers observable et de 13,8 milliards d'années-lumière, car c'est l'âge de l'univers.
0: Et pourquoi on ne peut pas voir plus loin?
1: Mais parce que quand on regarde un objet, ben on le regarde dans le passé. Si je vois la lumière de Proxima Centauri dans le ciel, comme elle est à 4,2 années-lumière de nous, ça veut dire que sa lumière a mis plus de 4,2 ans à nous atteindre. Donc je la vois telle qu'elle était, voilà, 4,2 ans. Ça vaut aussi pour n'importe quel objet. Par exemple, comme le soleil est à 8 minutes-lumière de la Terre, ben, quand je regarde le soleil, je le vois comme il était, voilà, 8 minutes. S'il explosait aujourd'hui, maintenant, à ce moment précis, ça nous prendrait huit minutes pour le savoir.
0: OK, mais j'imagine que si on avait, je sais pas, un vaisseau spatial dans le coin, là, il pourrait nous prévenir à l'avance? Ben, que je suis pas, pas sûr de ce que ça donnerait, là.
1: Ben, on pourrait le penser, mais non. Disons que ce vaisseau se trouve à, je ne sais pas moi, deux minutes de lumière du soleil. Donc oui, elle va détecter l'explosion six minutes avant nous, mais il n'y a physiquement aucun moyen pour elle de nous prévenir à l'avance, car rien ne va plus vite que la lumière. En fait, elle serait incapable de nous avertir, car ça voudrait dire qu'elle peut voir la lumière avant que l'explosion l'atteigne, ce qui n'est pas le cas, parce qu'elle va être atteinte en même temps que l'explosion et la lumière et même s'il pouvait nous envoyer une communication, par exemple en supposant que sa propre destruction n'est pas instantanée, ben celle-ci nous arriverait six minutes plus tard, donc quelques secondes après les rayons du soleil qui explosent.
0: Wow, c'est capoté! <rire>
1: ben c'est pour ça qu'on dit qu'un événement qui se passe quelque part dans l'univers n'existe pas pour nous tant que sa lumière ne nous est pas parvenue. Peut-être que le trou noir géant au centre de la galaxie a déjà explosé il y a plus de 50 000 ans et que la voie lactée est en train de se déchirer. Mais on le saura que dans 2500 ans, approximativement, jusqu'à ce moment-là, cette explosion n'existe pas pour nous.
0: OK. Mais là, c'est quoi le rapport avec notre question sur les extraterrestres?
1: Euh, je vais venir. Euh, Faites-en faites -en
0: pas. OK. ben je comprends que notre galaxie est immense... Mais tu dis qu'elle a quand même 300 milliards d'étoiles. Chacune peut avoir de zéro à des dizaines de planètes qui tournent autour. Ça fait quand même beaucoup de possibilités là, pour que des civilisations extraterrestres se développent.
1: Absolument. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucun vraiment scientifique sérieux qui pense qu'il n'y a pas de civilisation extraterrestre. D'ailleurs, en 1961, euh, Frank Drake, un astronome et astrophysicien américain, a construit sa fameuse équation qui porte son nom et qui sert à identifier les facteurs importants qu'il faut considérer pour calculer les chances qu'une vie intelligente se soit développée dans la galaxie et dans une bande de temps précise pour qu'on puisse euh, communiquer avec elle. Il compte euh, les facteurs suivants. Donc, euh, le taux moyen de formation d'étoiles dans notre galaxie, parce que c'est constant, il y a toujours des nouvelles étoiles qui se créent, la fraction de ces étoiles qui ont des planètes, le nombre moyen de planètes qui ont le potentiel de supporter la vie, c'est-à-dire qui se trouvent juste à la bonne distance du soleil, pour être ni trop chaude ni trop froide. La proportion de ces planètes sur lesquelles la vie s'est effectivement développée. La proportion des planètes avec de la vie qui ont développé une vie intelligente et une civilisation. La proportion des civilisations qui ont développé une technologie pouvant émettre des signaux qu'on peut détecter et la période de temps pendant laquelle cette civilisation va émettre des signaux pour qu'on soit en mesure de les détecter. Des valeurs sont ensuite attribuées à chacun de ces facteurs-là, puis on les multiplie tous ensemble, et ça nous donne un nombre de civilisations possibles.
0: Hé, hey, c'est super, puis ça donne quoi? En
1: enfin, fait, bon, on ne le sait pas du tout. <rire> Car bien que certains facteurs soient connus, il y a plusieurs autres qui ne sont pas du tout, et on n'a franchement aucune idée comment les évaluer. Les quatre derniers facteurs, là, surtout sur les chances de développement de la vie intelligente dans un même bloc de temps que le nôtre, on n'en a littéralement aucune idée. Si on est pessimiste, on peut arriver à la conclusion que l'humanité est la seule civilisation intelligente dans la galaxie ou même dans l'univers. Si on est optimiste, ben là, on peut se retrouver avec des millions de civilisations dans la voie lactée en ce moment même. De plus, plusieurs de ces facteurs supposent que seule une vie comme la nôtre est possible, alors que rien, rien ne force ça, là. On a déjà ici même sur Terre là, des organismes qui sont capables de se développer dans des conditions qui ressemblent à des lunes de Jupiter. Et on soupçonne la présence d'eau sur plusieurs astres du système solaire, dont Mars, ou en tout cas dans, dans son passé, Europa, un satellite de Jupiter, et Enceladus, un satellite de Saturne.
0: OK, donc ça veut pratiquement rien dire.
1: Ben effectivement, puis Drake lui-même a bien fait comprendre qu'il avait créé cette équation juste pour stimuler la créativité des participants à la première réunion du groupe SETI, le Search for Extraterrestrial Intelligence. Il voulait aussi surtout donner une idée des paramètres importants qu'il fallait considérer. Il n'a jamais lui-même donné d'ailleurs de, de valeur à ces différentes variables. L'élément distance est, je pense, assez facile à comprendre, là, mais la nation de temps, la dernière, là, est aussi importante et mal comprise en général. Le problème est qu'on n'a aucune idée de la durée d'une civilisation moderne capable d'émettre des signaux et de les percevoir. On n'a littéralement aucun autre exemple que la nôtre, là, évidemment, ben, on est en plein de l'air, on n'est pas fini, donc on n'a aucune idée quand elle va se terminer. Mais avec des possibilités pour une civilisation de s'autodétruire et plus sa technologie avance, il ben, y a matière à penser que c'est peut-être pas si long que ça, du moins à l'échelle de l'univers. Mais même si on se donne, mettons, 10 000 ans, là, ça reste une goutte d'eau dans la vie de la Terre qui a environ 5 milliards d'années. Si on veut être capable de communiquer avec cette civilisation elle doit se trouver dans un rayon de 5000 années-lumière tout au plus. 5000 ans pour que notre message s'y rende, puis un autre 5000 ans pour que leur réponse soit reçue. Quant à simplement entendre un signal venant d'une autre planète, comme on est capable d'écouter que depuis environ une soixantaine d'années avec les radiotélescopes, ben le signal d'une civilisation doit avoir été mis quelque part à un moment bien précis dans le passé, dépendant de sa, de sa distance, pour qu'on puisse le percevoir aujourd'hui.
0: OK, mais je trouve que es un peu pessimiste avec ton 10 000 ans, L'homo sapiens est apparu, voilà, quand même 300 000 ans, alors il y a des chances qu'on soit là encore pour un long moment.
1: Ouais, là, je reconnais ton petit côté optimiste. <rire> <rire> Sauf que le 10 000 ans, ça, ça veut pas dire que nous allons disparaître dans 10 000 ans, là. Mais que dans 10 000 ans, nous ne serons probablement pas capables de les comprendre.
0: Attends. Je suis pas sûr de comprendre. On va régresser?
1: Non, c'est pas dans ce sens-là que je veux dire. Mettons que j'émette un signal radio dans l'univers, comme nous le faisons tous les jours. Là. Dans 5000 ans, il atteint une planète avec une civilisation qui miraculeusement est à un niveau technologique où elle utilise aussi les ondes radio. Elle interprète notre message et nous retourne une réponse avec les ondes radio, qui prendront, elle aussi, 5000 ans pour nous parvenir. Qu'est-ce qui te fait penser que nous utiliserons toujours les ondes radio dans dix mille ans? On va être probablement rendu à un niveau technologique bien plus élevé, là, avec des communications par neutrinos ou quelque chose du genre. Il n'y a donc aucune raison de penser que nous serons capables de détecter cette réponse. Et même si c'est possible, tu dois avouer que c'est quand même difficile de mettre une conversation quand chaque message prend 5000 ans à atteindre sa destination. Hein.
0: Ah, donc on va pas régresser. J'ai eu une petite inquiétude parce qu'avec la gang qui vit dans un monde parallèle où la science n'existe pas et qui semble s'agrandir de jour en jour, j'ai l'impression qu'on retourne en arrière. Mais oui, j'avoue que si notre technologie évolue à ce point, ben, on remarquera peut-être même pas une réponse d'extraterrestres par onde radio. Hein.
1: Ben, en fait, personne ne doute vraiment, comme je disais, qu'il y a beaucoup de civilisations dans la galaxie, en tout cas au moins quelques-unes. Mais l'immense majorité se sont probablement déjà éteintes. Combien il y en a à un moment précis, ben, ça c'est impossible à dire. Et même là, là à moins d'être bien proche, ben, genre à quelques milliers d'années-lumière, tout au plus de nous, c'est l'équivalent de dire qu'elle n'existe pas pour nous. Et si jamais on capte un jour un ciel, ce sera probablement dans une étoile tellement lointaine que la civilisation qui l'aura émise aura possiblement déjà disparu.
0: Ah, oh, c'est bien plate ça ben, Peut-être qu'il y a des civilisations plus proches?
1: Ben, ça, c'est un point sur lequel on est un peu plus sûr, par contre. Je parlais tout à l'heure du groupe SETI pour la détection des signaux d'extraterrestres. Eh bien Ce programme, démarré en 1961, existe toujours de nos jours et a même eu une grande période de prospérité pendant les années 90 et 2000 avec le fameux programme SETI Home. Pendant plusieurs années, tous les geeks le, comme moi le, se battaient pour offrir leur ordinateur à SETI quand il n'était pas utilisé pour qu'ils fassent des calculs pour ce programme. Et il existe toujours aujourd'hui. Ça fait donc plus de 60 ans que le programme SETI fonctionne. Et évidemment, ben, ils se sont surtout concentrés sur les étoiles proches.
0: Parce qu'ils voulaient avoir une chance d'établir une communication?
1: Ouais, probablement que oui. Hein. Toujours est-il qu'à ce jour, aucun signal intelligent n'a été détecté. On peut donc penser qu'il n'y a pas de civilisation extraterrestre avec laquelle on peut communiquer, au moins dans un rayon de 61 années-lumières. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a jamais eu ou qu qu'il n'y en aura jamais, mais on ne le saura pas.
0: Mais quelque chose qui me chicote, tout ce raisonnement part du principe que rien peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Qui nous dit que c'est vraiment vrai?
1: Bon, euh, je vais revenir sur cette idée-là, mais admettons. Le problème est que nous, aujourd'hui, on en est complètement incapable. Donc même si une autre civilisation est capable de se transporter instantanément d'une étoile à l'autre, ça n'empêchera pas notre signal de prendre 5000 ans pour leur arriver. Donc, ils n'arriveront pas avant 5000 ans.
0: Peut-être qu'ils ont pu détecter un message qu'on a envoyé voilà 5000 ans?
1: Ouais, mais dans ce cas, il faudrait que tu m'expliques comment on a pu faire ça, là, car la technologie pour envoyer un message dans l'espace n'est apparue que dans les années 40. Si je me souviens bien, le premier message était la retransmission d'un discours d'Adolf Hitler.
0: <rire> pas vrai! « La première image que les extraterrestres vont avoir de nous est celle du plus grand criminel de l'histoire, mais c'est épouvantable!
1: » Ouais, mais bon, c'est pas vraiment grave, car ils comprendront pas ces paroles et n'auront aucun contexte pour interpréter ces actions, là, quand même. Le point que je veux dire, c'est qu'avec plus de 300 milliards d'étoiles dans la galaxie et aucun moyen de savoir à l'avance que nous existons, car nous n'avions pas la technologie nécessaire pour émettre des signaux dans l'espace... C'est quoi les chances qu'une civilisation extraterrestre ait choisi dans le passé, par hasard, notre système solaire pour venir passer une petite fin de semaine? Même avec mille civilisations qui seraient à un bon niveau technologique pour le faire pendant les dix 000 dernières années, les chances qu'une seule soit venue nous visiter est de 1 sur 300 millions. T'as autant de chances de gagner au Powerball américain ou 21 fois plus de chances de gagner le gros lot au 649. Bon, c'est mieux que ça, car la section habitable de la galaxie ne couvre qu'une partie de son volume, là. Mais ça demeure extrêmement improbable. Et les chances que plus d'une civilisation nous ait découvertes par hasard, ben ça c'est pratiquement nul, à moins qu'ils se parlent entre eux autres.
0: Ouais, bien, peut-être que dans 50 000 ans, on aura plus de chances, puisque notre signal aura eu le temps de parcourir 50 000 années-lumière. Mais comme tu disais, ben il y a bien des chances qu'on n'existe plus à ce moment-là.
1: Mm -hmm. Dernier point sur la possibilité de voyager plus vite que la lumière. Évidemment, c'est un artefact de la littérature, du cinéma et des émissions de science-fiction, parce que, bon, avouons-le, c'est cool d'avoir des extraterrestres, de visiter des planètes, etc., même s'ils nous ressemblent beaucoup. <rire> Il y a quelques types de transports plus rapides que la lumière qu'on peut y trouver, comme euh, les warp drive de Star Trek, le saut en hyperespace de Star Wars Babylon 5, ou le, le saut instantané de la Série Fondation ou de The Expense. Mais entendons-nous, ils ont été simplement inventés pour l'occasion ou sont au mieux basés sur de simples conjectures. Seuls les trous de verre de Deep Space Nine et de Farscape sont basés de façon très rudimentaire sur des théories de la physique, mais l'idée d'un trou de verre stable n'a aucune base dans la réalité. Certains mentionnent également la possibilité d'entrer dans un trou noir pour passer dans d'autres dimensions, mais premièrement, ce ne sont que de pures spéculations et deuxièmement, tout vaisseau serait instantanément détruit par les forces gravitationnelles du trou bien avant de pouvoir y pénétrer.
0: Donc, même si c'était possible par une manière qu'on ne comprend pas, vu que notre signal va les atteindre juste dans 5000 ans, ça ne nous aidera pas à les accueillir aujourd'hui, sauf s'ils sont capables de voyager dans le temps.
1: En fait, il y a une hypothèse, je n'appellerais même pas ça, une théorie, qui dit que si on réussit à aller plus vite que la lumière, alors on va effectivement retourner dans le temps. Mais en fait, cette possibilité pourrait occasionner tellement de troubles avec la réalité qu'il serait très surprenant, pour le moins, c'est le moins qu'on peut se dire, que les lois de l'univers le permettent. Puis en fait, les lois actuelles de l'univers ne le permettent pas.
0: Ben justement, on va arrêter ça ici, car dans notre prochain épisode, on va parler du voyage dans le temps. T'auras tout le temps de parler de tout ça.
1: Ok, oui, t'as raison.
0: Je pense qu'on a quand même apporté plusieurs arguments intéressants pour prouver qu'il est extrêmement improbable qu'on ait eu des visites d'extraterrestres dans le passé. Pourtant, quand on regarde la popularité des missions du genre « Ancient Aliens », il y en a qui semblent absolument convaincus que c'est arrivé, et même souvent. Peux-tu nous expliquer d'où vient cet engouement pour les extraterrestres du passé
1: Bien que des visions concernant des disques volants, des lumières dans le ciel et d'autres phénomènes de ce type aient existé pendant toute l'histoire de l'humanité, littéralement, le premier vrai recueil compilant les phénomènes paranormaux est l'œuvre d'un écrivain américain, Charles Fort, qui au début du 20e siècle s'est mis à collectionner des nouvelles étranges et des observations de phénomènes qu'il jugeait paranormaux. Il un d'un peu partout dans le monde autant de journaux à sensation que de revues scientifiques. Il a publié quatre recueils de ces phénomènes, le premier, c'est de Book of the Dam* en 1919, qui parle d'ovnis, de pluies d'objets biologiques ou physiques, comme euh, genre des pluies de grenouilles, de phénomènes atmosphériques étranges, de créatures cryptozoologiques, et ainsi de suite. Évidemment, les gens ont immédiatement accroché à ça, car ils ont soif de mystère dans leur petite vie plate. Le second livre, New Lands, publié en 1923, se concentre sur de supposées anomalies spatiales, comme l'idée de continents au-dessus de l'atmosphère de la Terre. Le troisième livre, intitulé « L'eau », revient un peu au premier et liste une quantité impressionnante de phénomènes, mais dans le dernier chapitre, Ford propose une théorie selon laquelle la Terre occupe une position fixe dans l'univers et est entourée par une coquille solide qui se trouve pas si loin que ça.
0: Il est quand même un peu en retard sur son époque, là. on savait déjà depuis un moment que la Terre tournait autour du Soleil.
1: Effectivement, et c'est une des raisons pour laquelle il s'est fait critiquer ouvertement à ce moment-là. Il publie son quatrième livre, Wild Talents, en 1932. En fait, Ford, en plus de lister tous les phénomènes étranges, mène une attaque soutenue contre la science et les scientifiques qui refusent de considérer des explications surnaturelles. Il ne gêne pas non plus pour présenter de nouvelles théories complètement farfelues pour expliquer ces phénomènes. Par exemple, l'idée de continent dans le ciel expliquerait les puits d'animaux et d'autres objets, car ils viendraient d'en haut. Mais par contre, bien qu'il parle de phénomènes lumineux dans le ciel, il n'y ait aucune mention d'extraterrestre.
0: Ah oh ouais? Comment ça?
1: Ben c'est évidemment impossible de le savoir, là, ça fait trop longtemps, mais l'idée la plus simple est que la notion d'extraterrestre n'existait pas vraiment dans la culture populaire dans ce temps-là, sauf peut-être chez les astronomes et les amateurs de science-fiction. Donc ça ne lui est probablement même pas passé par la tête. Là. Je me rappelle avoir lu un livre d'Auguste Derlet, quand j'avais 13 ans, Le rôdeur devant le seuil, c'est un petit roman de Cthulhu, là, publié dans les années 40. Là. Dans le livre, le professeur explique à la fin que tous les phénomènes observés par Charles Fort ne sont explicables que si le mythe de Cthulhu est vrai, les Lumières dans le ciel étant la représentation de Roy Mais c'est une fausse dichotomie totale, là, parce qu'au moins une alternative existe qui n'a pas considérée, celle que ce soit des vaisseaux extraterrestres. Mais c'est normal, car comme pour Fort, c'était juste pas dans la culture. Aujourd'hui, c'est le contraire. On voit des lumières dans le ciel et on suppose immédiatement que ce sont des extraterrestres et non pas des anges ou des créatures monstrueuses venant d'une autre dimension.
0: Ah, C'est vrai! Mais quand est-ce que ça s'est changé, cette vision-là?
1: Ben, avec l'arrivée d'une énergie atomique, des avions de combat, puis tout ça, puis la Deuxième Guerre mondiale aussi, ben, l'idée de voyage interplanétaire ou même interstellaire est peu en peu entrée dans la culture populaire. On peut noter le fameux radiothéâtre « The War of the Worlds » d'Arson Wells qui a terrorisé plusieurs contrées rurales américaines, même si, contrairement à la légende, il était régulièrement mentionné qu'il s'agissait d'un radiothéâtre. Puis il y a eu la fameuse observation de cylindres dans le ciel de la part d'un aviateur nommé Kenneth Arnold en 1947. Il les a décrits alors qu'ils sont descendus au ras de l'eau et ont rebondi contre l'eau comme une soucoupe, et c'est de là que vient le terme « soucoupe volante ».
0: Je vais juste faire un petit aparté parce qu'il semble que le radiothéâtre « War of the World » a pas terrorisé tant de monde que ça, finalement. » On n'a aucune preuve d'une panique généralisée. On parle de quelques milliers de personnes qui se seraient laissées prendre et non pas des millions de personnes. Et la, la panique n'aurait pas duré très longtemps. Là. Si on a en tête une panique générale, c'est à cause de la petite guerre que se livraient les journaux et la radio. Les journaux se sont emparés de l'émission de Wells pour discréditer la radio en disant que ce n'était pas une bonne source de nouvelles. Il aurait donc exagéré la panique dans l'espoir que les gens cessent d'écouter la radio et reviennent à leurs journaux.
1: Oh, bon, ok, si tu le dis.
0: <rire> Il a fait beaucoup de recherches. <rire> Mais retournons aux cylindres dans le ciel qui ont rebondi comme des soucoupes volantes.
1: Ouais. Ben à partir de ce moment-là, les extraterrestres donc, sont devenus super populaires et on a eu toute une série de films de qualité très variable, disons, là, dans les années 50. Et 60, de l'excellent Forbidden Planet, avec un jeune et sérieux Leslie Nielsen, rien de moins. <rire> j'ai vraiment été surpris la première fois que j'ai vu ça. Au ridicule mais comique Plan 9 from Outer Space. C'est donc un peu normal là, que certaines personnes aient décidé de regarder s'il y avait eu des traces de passages d'extraterrestres à travers l'histoire, et aussi dans les textes sacrés comme la Bible. Mais tout ça est resté relativement sous le radar jusqu'à la publication du livre Chariots of the Gods en 1968 par un Suisse du nom de Eric van Daneken. Dans ce livre, il suggère que plusieurs reliques ou monuments du passé n'ont pu être créés par la technologie humaine du moment et que donc elles auraient été construites par des êtres d'une autre planète.
0: Selon mes recherches, Eric Van Danneken aurait été inspiré par un livre écrit par Carl Sagan et Lucif Schlafsky, deux astrophysiciens. Le livre s'appelle Intelligent Life in the Universe, en français la vie intelligente dans l'univers, puis il y aurait eu un chapitre de ce livre qui explorait la possibilité que des extraterrestres soient venus visiter la, la Terre. C'est un livre sérieux, fait par deux scientifiques sérieux. Mais il faut garder en tête que leur livre date de 1966. À ce moment-là, il y avait encore beaucoup de choses inexpliquées qui sont expliquées aujourd'hui. Et c'était clair dans le livre que même si c'était une possibilité que les extraterrestres aient visité notre planète, que ce n'était pas prouvé et que c'était même improbable. Mais Eric von Daniken, c'était quoi son expertise? Hein? Il était-tu un journaliste, un anthropologue, un archéologue? Euh...
1: Non, c'était un gérant d'hôtel à Davos. <rire> il avait 32 ans ouais, Il avait 33 ans à cette époque-là Puis il avait abandonné l'école très tôt Il avait même été envoyé en prison deux fois pour fraude et vol euh, Autre détail intéressant Son livre avait été refusé par plusieurs maisons d'édition Avant d'être accepté Et ce seulement après avoir été complètement retravaillé Par un écrivain professionnel Qui pendant la Deuxième Guerre mondiale Était un auteur de best-seller nazi bon, Je sais pas si ça a vraiment eu d'influence wow. Mais bon, on peut, on peut y penser hein. À la surprise générale, le livre devient un baisse-salaire. Ken fait fortune et se lance à corps perdu dans cette entreprise super lucrative.
0: Disons que c'est un sujet super intéressant pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'esprit critique.
1: Oui, j'ai que de très vagues souvenirs. Je pense moi-même l'avoir vu son livre vers la fin de mon adolescence, dans ma phase d'amour des phénomènes paranormaux. Mais pour être honnête, je me rappelle plus du tout ce que j'en pensais, mais j'imagine que j'y croyais, comme tout le reste.
0: <rire> Peux-tu nous donner des exemples de ce qu'il considérait comme trop avancé?
1: Oh, écoute, on peut parler des grandes pyramides d'Égypte de Stonehenge, des Moïs de lîle de Pâques, des lignes de Nazca et bien d'autres. Il déclare aussi que certaines peintures très anciennes d'Amérique du Sud et du Japon représentent en fait des astronautes étrangers, des technologies avancées comme des engins spatiaux ou carrément des extraterrestres. Il va même jusqu'à déclarer que les dieux de plusieurs religions pourraient être des extraterrestres. Il n'est évidemment pas le premier ni le dernier à avoir présenté des hypothèses farfelues. En fait, il y en a tellement qu'on a créé une branche de pseudo science juste pour elle qu'on appelle pseudo archéologie, une pseudo science qui est l'interprétation du passé en dehors des normes de l'archéologie scientifique, et qui refuse des méthodes typiques de collection des évidences et des méthodes analytiques rigoureuses pour interpréter les artefacts, sites et matériaux découverts. Contrairement à la science de l'archéologie, les pseudo archéologues n'hésitent pas à faire intervenir le surnaturel dès que quelque chose qui semble complexe est découvert.
0: Hmm, ça ressemble beaucoup au design intelligent parce que dès que quelque chose qui semble complexe est découvert, eux autres disent tout de suite « c'est Dieu qui l'a fait ». Alors, on n'a pas besoin de fouiller plus loin. Les pseudo-archéologues, c'est la même chose, mais au lieu de Dieu, c'est les extraterrestres qui l'ont fait.
1: Ouais, en fait, c'est une très très bonne analogie. Hein? Et comme les E.T. sont responsables de tout, ben on n'a pas à fouiller plus loin puisque ça demeurera toujours inexplicable. Une chance que les scientifiques refusent ces explications et continuent leurs recherches. Comme tu peux le supposer, les théories supportées par les pseudo-archéologues sont très diverses et souvent totalement contradictoires. En fait, une bonne partie du créationnisme et du design intelligent est de la pseudo-archéologie, bien qu'ils collectent tout aux dieux chrétiens au lieu des extraterrestres. D'autres croient plutôt en l'existence de civilisations avancées, humaines ou préhumaines, comme l'Atlantide ou Mur.
0: Sauf que j'ai entendu l'idée qu'elles étaient aussi d'origine extraterrestre, au moins la technologie qu'elles utilisaient.
1: T'as raison, c'est vrai, puis on va devoir en, va falloir en parler. Tout le mouvement du calendrier Maya qui se terminait en 2012 avec la fin du monde et de la pseudo-archéologie. Mais on va évidemment se concentrer sur la section reliée à la présence des extraterrestres. En fait, la pseudo-archéologie reliée à la grande pyramide de Khéops est tellement populaire qu'elle a son propre nom, la pyramidologie, qu'on va aussi voir plus tard.
0: Mmh, il paraît que la forme d'une pyramide parfaite a plusieurs pouvoirs surnaturels et extraordinaires.
1: Oui, puis ces pouvoirs vont font partie de la pyramidologie. Comme on dit, on va y revenir. Comme j'ai déjà dit, von Däniken n'est pas le premier à dire que les extraterrestres ont déjà visité. Peter Colosimo est un des premiers à publier des livres sur le sujet, dont le premier est La planète inconnue, dès 1959. Il a également publié Timeless Hurt en 1964 et « Not of this World » en 1969. Il était également un prolifique auteur de science-fiction jusqu'à sa mort en 1984. Deux journalistes français, Louis Powells et Jacques Berger ont publié « Le matin des magiciens » en 1963, un ouvrage rempli de pseudo-archéologie, pseudo-histoire, ufologie, occultisme du régime nazi, etc., alchimie, philosophie spirituelle. Un article de Jazzo Colavito dans la revue « Skeptics » en 2004 a en fait conclu que les idées exprimées dans le livre sont tellement semblables aux œuvres de Howard Philip Lovecraft, en particulier les nouvelles de Call of Tulu et At the Mountains of Madness, que les auteurs s'en sont certainement inspirés. Comme on l'a vu, Eric von Lanniken a publié « Chariots of the Gods » en Allemagne en 1968, mais ce n'était que le premier. En fait, il a été tellement rentable que von Lanniken en a publié au moins 22 autres dans la même série. On peut citer entre autres « Gods from Outer Space » en 1970, Signs of the Gods en 1980, The Eyes of the Sphinx, The Newest Evidence of Extraterrestrial Contact en 1996, Evidence of the Gods en 2010, et son dernier en date de l'année dernière, là. Confession of an Egyptologist, Lost Libraries, Vanished Labyrinths, and the Astonishing Truth under the Saqqara Pyramids.
0: Ouais, ça a l'air d'être super payant.
1: Ouais, je te le fais pas dire. Un autre membre de ce joyeux groupe est un journaliste anglais nommé Graham Hancock. Il se décrit lui-même comme un penseur non conventionnel qui pose des questions controversées sur le passé de l'humanité. Il a également publié plusieurs livres sur les civilisations passées, comme The Sign and the Seal, en 1992, où il explique ses recherches sur l'Arche de Noé, ou Fingerprints of the God, en 1995, où il décrit une supposée civilisation préhistorique, l'Atlantide, qui aurait donné naissance à toutes les autres anciennes civilisations. Dans ses livres, il propose entre autres une connexion entre les piliers du Temple de Salomon et les tours jumelles du World Trade Center, et entre l'Étoile de David et le Pentagone, comme si le juif était, avait, avait inventé la forme pentagonale à cinq côtés. Hein. Il prétend que la création des pyramides et du sphinx remonte à 10 500 avant Jésus-Christ au lieu des 3000 500 ans et demi invente toutes sortes de faux mystères sur Mars, comme si on n'y était pas allé, et ainsi de suite. Une de ses théories préférées est qu'il y a une corrélation entre la position des trois grandes pyramides d'Égypte et les trois étoiles qui forment la ceinture d'Orion.
0: OK, comment il a fait ça?
1: Bon, il a juste reproduit les trois étoiles sur une carte des pyramides, et il a vu que ça matchait pas trop pire. <rire> OK, c'est tout? Ben oui, c'est tout, si tu veux de plus. Inutile <rire> de dire qu'un tel alignement doit se retrouver à des centaines, sinon des milliers de places sur la planète, par pur hasard. Mais pour une raison qu'on ignore, celle celui avec la... ces trois pyramides-là est significatif. Une quatrième personne assez célèbre dans ce mode domaine est Zekaria Sechin, un journaliste américain né en Azerbaïdjan. Sa proposition principale est que l'ancienne civilisation sumérienne qui a inventé l'écriture a été créé par les Anunnaki, une race extraterrestre venant d'une planète au-delà de Neptune, qui est appelée Nibiru. Hé,
0: hey, je connais ça, Nibiru! C'était une des prophéties de la fin du monde, là, on dit qu'elle allait quitter son orbite pour venir se fracasser sur la Terre.
1: Ben oui, ils se volent toutes leurs idées. <rire> Selon Sitchin, Nibiru est sur une énorme orbite écliptique autour du Soleil et ne pénètre le système solaire qu'à toutes les 3600 ans. Il clame qu'il existait une autre planète entre Mars et Jupiter qu'il a nommée Tiamat, avec laquelle Nibiru est entré en collision, ce qui aurait causé la création de la ceinture d'astéroïdes. Et plus ridicule encore, la Terre elle-même. Enfin, on se demande pourquoi euh, Nibiru elle-même n'aurait pas été détruite à ce moment-là. Hein? Il prétend également que Pluton était originellement un satellite de Saturne, mais que la gravité l'a projeté aux confins du système solaire. La gravité de quoi Je ne sais pas parce que même le soleil est loin d'être assez massif pour avoir cet effet là à cette distance-là. Pour en revenir aux Anunnaki, il serait arrivé sur Terre là, plus de 500 000 ans pour miner de l'or et auraient créé l'Homo erectus par fertilisation in vitro pour servir d'esclaves mineurs. Évidemment, c'est n'est pas important que les premiers Homo erectus datent d'environ 2 millions d'années, donc bien avant. Ils auraient aussi créé les grandes pyramides et toutes les autres structures complexes de l'Ancien Monde, parce qu'évidemment, les humains n'en étaient pas capables. et il leur a l'agriculture. Sitchin a même prédit le retour en 2012, en conjonction avec la fin du calendrier Maya, mais comme tu le dis si bien,
0: « c'est pas arrivé
1: ». Voilà. Ce qui est comique est que David Icke pense que les hommes lézards qui contrôlent l'humanité sont en fait les Anunnaki de Sitchin.
0: Mais comment on peut les prendre au sérieux? Ils lancent un paquet d'idées farfelues en l'air ou dans leurs livres, mais fournissent jamais aucune preuve sérieuse. En plus, je remarque qu'aucune de ces personnes n'est un vrai archéologue ou même un vrai scientifique. Ce sont tous des journalistes ou comme Danny Ken, un gérant d'hôtel. <rire> Ils savent même pas c'est quoi une preuve scientifique!
1: Oh, je suis parfaitement d'accord avec toi, là. Sauf que les gens sont passionnés par ce genre de mystère, comme je l'étais lors de mon adolescence. C'est l'impression d'entrer dans un monde différent de celui de tous les jours, où n'importe quoi peut se produire, en autant que c'est pas à nous. On est correct avec ça, là. Ils en redemandent, et les pseudo-archéologues n'ont rien qu'à imprimer un nouveau livre rempli de stupidité pour remplir leur poche.
0: Et là, ça a migré des livres à des séries télévisées comme « Ancient Aliens ».
1: Oui, mais en fait, ce n'est pas la première à traiter le sujet. Tout a commencé en 1973 par deux émissions spéciales aux États-Unis, In Search of Ancient Astronauts et In Search of Ancient Mysteries, puis une troisième en 1975, The Outer Space Connection, une trilogie de documentaires, entre guillemets, sur la présence des extraterrestres dans l'histoire, basée sur Chariots of the Gods de Van cela a même mené à la création de l'émission hebdomadaire In Search Of de 1977 à 1982, puis 2002, puis 2018, qui couvrait toutes sortes de phénomènes paranormaux. Mais évidemment, la championne de tout ça reste la série Ancient Alien sur le History Channel, qui a commencé en 2009 et qui continue à ce jour. En date d'août 2021, elle comportait 17 saisons et plus de 200 épisodes.
0: Avec l'homme à la chevelure hirsute, Giorgio Tsoukalos. Lui est diplômé en information sportive et communication. Je dis ça de même.
1: Ouais, puis il ressemble à un Centauri de Babylon 5 avec ses cheveux. <rire> <rire> Mais je pense que la plus grande ironie est que ça se trouve sur le History Channel, C'est un, un canal télé qui est supposé se concentrer à l'histoire. Ils ont d'ailleurs perdu toute crédibilité avec ça, même si ça a resté plus populaire.
0: C'est donc plus de 200 épisodes sur les visites des extraterrestres dans le passé?
1: Pas complètement, là. il y a quand même quelques épisodes qui parlent d'autres sujets, mais la très grande majorité, oui. Je me suis amusé à faire un inventaire informel des épisodes juste pour voir, et il y a quatre grandes constatations que j'ai pu faire. Premièrement, tout événement, lieu ou phénomène le moindrement important est dû aux extraterrestres. Il est clair que nos ancêtres, même s'ils avaient le même cerveau que nous autres, n'avaient pas la moindre créativité, la moindre ingénuité, la moindre initiative ou capacité d'adaptation. Deuxièmement, tout ce que nos ancêtres ont écrit ou dessiné était rigoureusement vrai, ils étaient totalement dépourvus d'imagination et n'inventaient jamais d'histoire. Troisièmement, plusieurs des récits se contredisent de façon flagrante et ridicule. Là. Mais ce n'est jamais un problème. J'ai vu au moins quatre épisodes avec des explications différentes sur l'origine de l'espèce humaine, car évidemment, nous avons été créés par des E.T., c'est sûr. Et finalement, notre quatrième point, notre Terre était un vrai carrefour de galaxies avec des visiteurs de Sirius, de la constellation d'Orion, de Nibiru, de Mars, etc. En tant qu'espèce, il y en a eu de toutes les sortes, que ce soit des reptiliens, les gris, les enfants des étoiles, les Elohim, et même possiblement peut-être des êtres humains venant du futur.
0: Juste pour s'amuser un peu, peux-tu nous donner des exemples de ce que tu veux dire quand tu dis qu'ils sont responsables de tout?
1: <rire> OK. <rire> Tiens-toi bien, on part. Donc, les extraterrestres ont orchestré tous les événements marquants de l'histoire de la Terre, comme les grandes extinctions, la disparition des dinosaures pour faire place à l'humain, même si finalement ça a pris 65 millions d'années encore pour que ça se fasse la création de l'humanité elle-même, des religions, etc. Ils sont aussi responsables de toutes les grandes épidémies, des grands désastres naturels comme le déluge, qui a évidemment jamais eu lieu, et de meurtres de masse comme Evansgate et lors du Temple solaire. Côté religion, ils sont évidemment les dieux de la plupart des religions, qu'elles soient chrétiennes, hindous, shinto, grecques, etc. Ou bien ils sont des représentants de ces dieux, comme des anges. Euh, ils auraient également créé par manipulation génétique à peu près toutes les créatures mythiques comme les chimères, l'hydre à sept têtes, Bigfoot, le Minotaure de Crète, les Gorgones, les morts-vivants, Merlin le magicien, les momies, puis finalement ils seraient aussi responsables de tous les actes de résurrection, évidemment. Les extraterrestres sont aussi responsables d'avoir construit tous les sites et structures historiques le moindrement complexes. On peut parler ici des grandes pyramides d'Égypte, comme on le fait depuis le début, la civilisation de Sumer et les Anunnaki, Stonehenge, le Sphinx, les moailles de l'île de Pâques, les ruines de Sacsayhuaman, Machu Picchu, les pyramides de Teotihuacan, la plaine de Nazca et Eldorado en Amérique du Sud, les pierres de Karnak en France, le mont du Temple à Jérusalem et la pierre de Kaba à La Mecque, les temples de Vijaya Nagara en Inde, Puma Ponku en Bolivie, Angorvat en au Cambodge, le Triangle des Bermudes, et bien d'autres places. Il serait même responsable du supposé trésor trouvé à l'abbaye de Reine-le-Château, qui est habituellement attribué par d'autres conspirations aux Templiers.
0: Wow! Peut-être que les Templiers aussi étaient sous leur contrôle.
1: <rire> ouais, peut-être. À ce point-là, un, un de plus ou de moins. Et pour hey. terminer le tout, <rire> il semblerait que beaucoup de génies à humains dans l'histoire aient été soit contactés, soit sous le contrôle ou soit inspiré par les civilisations extraterrestres et leurs technologies. On peut compter parmi ceux-ci ben, Albert Einstein, Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, Moïse, qui a probablement je jamais existé, euh, Socrate, Jeanne d'Arc, plusieurs empereurs, euh, rois et pharaons, et bien sûr les pères de la Constitution américaine, il ne faut pas les oublier. Et en fait, les E.T. seraient responsables par l'utilisation de la génétique de la naissance occasionnelle de génies, parce qu'évidemment, la nature n'est pas capable de faire ça par elle-même.
0: Évidemment. <rire> Mais on se demande pourquoi ils ont choisi telle ou telle personne et pas une autre. T'sais, pourquoi Einstein et pas Newton ou Bors? Pourquoi Nikola Tesla au lieu de Galilée ou Archimède?
1: Bon, je suis sûr que si on se rend à l'épisode 300, on va certainement trouver quelqu'un qui va être convaincu qu'ils font partie de ça. et Ne t'inquiète pas. <rire> <rire> Et pour finir, les extraterrestres seraient aussi responsables de la fondation et de la destruction de l'Atlantide et auraient prédit dans l'ancien temps la construction du Large Hadron Collider au CERN.
0: Ouf, juste ça!
1: <rire> ben oui, juste ça. Et c'est pas un inventaire complet. Évidemment, dans ces émissions, pratiquement aucune place est laissée au point de vue sceptique pour réfuter les pseudo-preuves présentées. Et ça, c'est quand qu'il y en a. Hein? <rire> la plupart du temps, c'est juste un paquet de spéculations qui n'ont aucune base solide. En fait, c'est pas vrai ce que je viens de dire. À partir de la douzième saison, ils ont commencé à examiner les preuves de façon plus scientifique. Et à chaque fois, ben, les résultats ont été non concluants.
0: Mais pas impossible.
1: Non, parce que la science ne peut pas vraiment prouver que quelque chose est impossible. Au mieux, elle peut dire qu'il n'y a rien qui le prouve dans l'état actuel des connaissances. Par contre, ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de raison de considérer cette explication comme euh, vraie.
0: Laissons tomber la gang de pseudo-archéologues, parce que j'aimerais maintenant qu'on passe à la partie vraiment intéressante de l'épisode, l'examen des preuves qui prouveraient qu'on a eu la visite d'extraterrestres.
1: Ouais, ça, ça devrait être la section la plus intéressante, effectivement. Évidemment, avant de s'y plonger, on va être clair au début qu'il y a plusieurs types de prétentions qu'on parlera pas ici, là.
0: OK, lesquelles et pourquoi
1: ben, premièrement, celle qui relève simplement du dessin et que nos pseudo-archéologues interprètent comme des anciens d'astronautes ou des engins volants ou d'autres choses de ce genre. Quant au pourquoi, ben, c'est simplement parce qu'il n'y a vraiment rien à discuter. Le seul argument qu'on peut apporter contre ça, c'est que, pour une raison quelconque, les pseudo-archéologues refusent l'idée que nos ancêtres aient eu de l'imagination et étaient capables de dessiner des choses qui n'existaient pas. Donc, s'ils dessinaient un objet dans le ciel, alors il y a vraiment eu cet objet dans le ciel qu'ils interprètent comme des dieux. Pourtant, c'est pas comme si la fiction n'existait pas dans ce temps-là, là. juste à penser aux dessins de bêtes mythologiques, des dragons de serpents de mer, etc., qui existaient déjà là, à ce moment-là. Donc, de dessiner un char avec des ailes qui volent dans le ciel, ça n'a rien de particulièrement surprenant ou d'intéressant.
0: Ah, mais tu viens de dire que ces créatures ont probablement existé, ont été créées par des extraterrestres? <rire>
1: <rire> ouais, c'est vrai, puis ça te montre juste comment leur raisonnement est circulaire et que leurs théories sont <rire> pas falsifiables. Mais pour en revenir à l'imagination, on a plein de films, de séries, de comics de SF aujourd'hui avec des vaisseaux spatiaux qui se promènent de galaxie en galaxie. Est-ce qu'on a eu vraiment besoin d'en voir de nos yeux pour les imaginer? Bien sûr que non, ça s'appelle l'imagination faut pas oublier encore que les humains de ce temps-là, c'était exactement comme nous, des homo sapiens, euh, avec le cerveau développé, la même intelligence et le même potentiel créatif que nous. La seule chose qui était différente, c'était leur degré technologique.
0: Oui, on dirait qu'ils oublient toujours ce détail-là.
1: Un autre genre de preuve dont on va s'éloigner est celle des textes qui décrivent des phénomènes dans le ciel. Parce qu'il n'y a absolument aucun moyen de savoir ce que les gens ont vraiment vu. Il n'y a pas d'objet tangible, de photos ou de vidéos. Alors, sur quoi on peut se fonder pour porter un jugement? Quoique cet argument marche aussi bien pour les pseudo-archéologues. n'y a aucune point de référence pour penser que telle ou telle lumière dans le ciel, décrite dans la Bible, est d'origine extraterrestre. Là. Mais ça ne les empêche pas de le faire.
0: Bon. Alors, concentrons-nous sur les lieux et objets qu'on peut observer aujourd'hui. Bon. Commençons donc par les dessins du désert de Nazca.
1: Très bien. Alors, les lignes de Nazca sont un ensemble de lignes tracées à même le sol dans le désert de Nazca au Pérou, créées entre 500 avant Jésus-Christ et 500 après. La plupart, plusieurs centaines, sont simplement des lignes et des formes géométriques simples, mais plusieurs, plus de 80 dénombrés à ce jour, représentent des formes stylisées d'animaux et de plantes, dont une araignée, un poisson, un condor, un singe et même un humain. Chaque forme mesure entre 400 et 1100 mètres de côté et la totalité des lignes couvre une surface d'environ 50 km². Une particularité de ces formes est qu'elles sont presque toutes composées d'une seule ligne continue.
0: Wow! Et qu'est-ce que les créateurs ont pris pour les tracer?
1: Ben rien en fait. Ils ont plutôt creusé des tranchées dans le sol d'environ 10 à 15 cm de profondeur. Ils enlevaient ainsi la première couche rouge brune de terre là, pour révéler une surface orange et grise qui finalement constituait la ligne elle-même. La largeur des lignes varie entre 30 cm et 1,8 m. Les plus longues mesurent environ 370 mètres de long.
0: Comment elles ont pu durer si longtemps? Leur âge va quand même de 1500 à 2500 ans.
1: C'est vieux, oui, mais ils se trouve dans un désert sec et sans vent, isolé du reste de la civilisation. D'ailleurs, un rapport publié en 2012 indique que les lignes se sont détériorées sérieusement dans les dernières années, en raison justement de la présence de squatteurs dans la région.
0: OK. Mais pourquoi les anciens habitants ont créé ces lignes?
1: Ben là, c'est toute la question parce qu'on n'en est pas sûr, même si on lui prête aujourd'hui des intentions religieuses ou peut-être l'équivalent de signaux. Mais certains aspects de ces lignes ont attiré l'attention des pseudo-archéologues. Premièrement, la complexité de créer de telles formes gigantesques par une civilisation primitive clouée au sol. Mais surtout, certaines formes sont si grandes qu'elles ne font de sens que si, tiens-toi bien, elles sont regardées du ciel. C'est pourquoi Von Daniken a posé l'hypothèse qu'il s'agit en fait d'un terrain d'atterrissage pour les soucoupes volantes.
0: Un euh, terrain d'atterrissage?
1: Ah oui, oh, 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 je suis sérieux.
0: Mais en quoi des extraterrestres avec des vaisseaux capables d'aller plus vite que la lumière auraient besoin de se faire montrer ou se trouver leur terrain d'atterrissage par ce genre de dessin?
1: Oh, pour, pour, probablement pour la même raison que les extraterrestres avaient besoin des satellites humains pour euh, faire leur compte à rebours avant l'attaque dans Independence Day, c'est-à-dire la stupidité de celui qui a inventé l'histoire. Mais en fait, l'idée originale ne vient même pas de Van Dynikin, mais des premières personnes qui ont vu les lignes des airs, disant que ça leur rappelait les fameux canaux sur Mars, qui n'ont d'ailleurs jamais existé. Dynikin a aussi fait des erreurs assez importantes en décrivant les lignes, ce qui en dit long sur la qualité de ses recherches. Car je doute fortement qu'il se soit rendu sur les lieux, du moins pendant la rédaction de son premier livre. Après, il y avait probablement assez d'argent pour le faire.
0: N'empêche que c'est certainement pas facile à créer, ces formes-là. -là, J'imagine que les pseudo-archéologues pensent que ce sont les extraterrestres qui les ont faites, ou au moins que c'est eux qui ont montré aux habitants comment les faire.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, c'est parfaitement inutile de faire cette supposition, car les civilisations sud-américaines du temps avaient toutes les connaissances nécessaires pour les construire. Après tout, c'est juste une question de géométrie simple et de calcul de distance, là. Il y a plein de moyens de reproduire un petit symbole euh, tracé sur une feuille de papier sur une très grande surface. Je me souviens moi-même avoir déjà fait ça quand j'étais au primaire. Là, où je devais répliquer le dessin d'un cheval tracé sur une feuille 8,5 par 11 sur un carton d'au moins 1 mètre par m mètre. Alors que j'avais aucun talent en dessin. Mais c'est très facile si tu sépares ta feuille en, et ton carton en une grille avec le même nombre de carrés et que tu répliques carré par carré tout ce qui s'y trouve sur la feuille, sur le carton. Aussi il ne faut pas croire que les formes de Nesca sont parfaites, là. Elles sont bien faites, oui, mais elles ne rien de vraiment et vraiment exceptionnel. En fait, tout laisse croire qu'elles ont été créées simplement avec un système de pieux et de cordes et un peu de géométrie, car on a carrément retrouvé des pieux de bois plongés dans le sol à certains endroits.
0: Ah ben c'est pareil comme les cercles de culture d'aujourd'hui. C'est les crop circles, là, les grands cercles et parfois formes complexes qui sont retrouvés dans les champs. Beaucoup de gens croient que c'est l'œuvre d'extraterrestres qui viennent de nous visiter. Mais c'est en fait très facile à faire. En quelques heures, on peut faire une structure impressionnante. D'ailleurs, en 2018, le youtubeur français de la chaîne AstronoGeek a réalisé un cercle de culture complexe avec comme, plusieurs cercles et demi-cercles dans la forme, là. C'était une forme de 40 mètres de large, 70 mètres de long qui couvrait une surface de 1200 mètres carrés. Bien, il a fait ça en 1h45 avec cinq de ses amis et il y avait zéro expérience dans le domaine. C'était leur première fois.
1: Oui, c'est ça. Juste en utilisant de la corde puis une coupe de planche pour euh, faire tomber, ouais. les, euh, aplatir les, les arbres, les herbes. Ça, ça t'en disons un peu sur la capacité de certains gens là, à faire des recherches.
0: Passons donc au deuxième sujet, les grandes pyramides.
1: mais ben, si es comme moi, t'as probablement entendu parler d'un paquet de pouvoirs euh, qu'une pyramide est supposée avoir.
0: Ouais, je me souviens entre autres qu'elles sont supposées avoir des pouvoirs de conservation exceptionnels, du genre la nourriture qui ne pourrit pas à l'intérieur de la pyramide.
1: Ouais, c'est ça. À moins que ça soit de la bouffe de McDonald's, là, parce qu'elle est pourrie jamais nulle part. Hein? <rire> de toute façon.
0: <rire> On dira pas que c'est pas vraiment de la bouffe, là, mais
1: bon. <rire> C'est bon, ah, J'imagine que tout ça tient au bobby qu'on a découvert à l'intérieur des pyramides et qui était encore relativement bien conservé malgré le temps. Mais en fait, c'est juste un des pouvoirs surnaturels qui leur ont été attribués. Il y a même un ensemble complet de pseudosciences qui leur sont réservées, comme je disais tout à l'heure, on appelle ça la pyramidologie.
0: Littéralement, la science des pyramides. Quelque chose me dit que c'est pas très scientifique, ça.
1: Ouais, en fait, c'est plutôt la partie de la pseudo-archéologie qui traite des pyramides, pas de la science.
0: Mm -hmm. Mais il y a plusieurs pouvoirs attribués aux pyramides en plus du pouvoir de conservation. On dit que toute pyramide orientée de la même façon que la pyramide de Gizé accélère la germination des graines et qu'elle fait en sorte qu'une plante placée à l'intérieur de la pyramide va pousser plus rapidement. Aussi, l'eau du robinet se transformerait en eau douce. Une lame de rasoir placée sous la pyramide va s'aiguiser. C'est pas tout depuis les années 70, on parle de pouvoir curatif de la pyramide. Eh oui, la forme pyramidale pourrait traiter plein de problèmes de santé, des rhumatismes en passant par l'épilepsie jusqu'au psoriasis. Évidemment, on n'a aucune preuve scientifique de tout ça.
1: Ouais, puis euh, je serais bien curieux de savoir c'est quoi leur différence pour eux euh, entre l'eau de source et l'eau du robinet. <rire> Surtout qu'aujourd'hui qu'on le sait que souvent l'eau <rire> du robinet est plus propre. <rire> Évidemment, on n'a aucune preuve scientifique, car toutes les études sérieuses ont montré que c'était juste des désillusions là, du type nouvel registre. Là.
0: Ouais. Alors, si on commençait par le commencement, parle-nous des trois grandes pyramides d'Égypte.
1: C'est bien de mentionner qu'on va parler de celle -là, là car il y a plusieurs pyramides en Égypte, et même ailleurs. Il y en a même en Amérique du Sud.
0: Hein, une minute... Euh... Étant donné qu'il n'y avait pas de contact entre l'Égypte et l'Amérique du Sud, c'est peut-être une preuve que les pyramides ont été construites par des extraterrestres à plusieurs endroits.
1: Ouais, on pourrait peut-être y penser, mais non. <rire> Premièrement, elles n'ont <rire> pas été créées à la même époque. Les plus vieilles pyramides en Amérique du Sud datent d'environ 3000 ans, donc euh, 1000 ans avant Jésus-Christ, alors qu'en Égypte, les premières mastabas remontent à plus de 4700 ans. De plus, si tu les compares, elles ne sont pas pareilles. Les pyramides égyptiennes qu'on connaît le plus sont dites lisses, ou du moins l'étaient initialement. Celles en Amérique du Sud sont plus comme une liste d'étages empilés les unes sur les autres. Chaque étage plus petit que celui d'en dessous. Ben, et comme la pyramide est probablement une des formes les plus stables qui soit, vous avez pensé un petit peu là, à quel point c'est stable par nature, Ben, c'est pas étonnant que plusieurs cultures l'aient adoptée.
0: Ok, ok. On va donc se concentrer sur celle d'Égypte et surtout des trois pyramides de Gizeh. Peux-tu nous parler de leur histoire?
1: Oh, bien sûr. Euh, les premières pyramides d'Égypte, comme on le dit avant, sont des mastabas. Ce sont littéralement des pyramides à deux étages, dont le deuxième étage est plus petit que le premier. Avec l'ajout de plus d'étages, ben, elles sont devenues des pyramides à degrés. Euh, la première et la plus connue est le pyramide de Djéser à Saqqara, construite environ 2700 ans avant Jésus-Christ et dont l'architecte était Imhotep.
0: Oh non, pas lui!
1: Non, dis pas ça comme ça, là, tu vas mélanger tout le monde!
0: Hey, Imhotep, c'est un menteur et un manipulateur. Bon, du moins le personnage d'Imhotep dans notre jeu de rôle crépuscule galactique. Là, il a fait croire plein de choses à mon personnage, mais finalement, il voulait juste l'utiliser pour revenir à la vie et pour devenir le maître du monde. En gros, c'est
1: ça. <rire> ben, évidemment, le vrai Imhotep était enfin un génie, c'était père, le père de la médecine, un grand prêtre, architecte, etc. Il est le premier humain à avoir été élevé au rang de dieu de son vivant. Parce qu'oubliez pas, les pharaons, eux autres, ça comptait pas, parce qu'ils étaient par nature déjà des créatures divines de naissance. Anyway, le troisième type de pyramide est celui de la pyramide rhomboïdale. Celle-là est un petit pas facile à, à décrire sans images. Là. Ben, imaginez une pyramide régulière lisse, comme on les connaît, mais à mi-hauteur, les murs s'inclinent encore plus tout d'un coup, tout ensemble, mm. et ils se rencontrent donc aux trois quarts de la hauteur à laquelle ils devraient se rencontrer, s'ils si étaient régulières. Après ça, il y a le prochain type de pyramide, c'est le plus connu, celui de la pyramide à face lisse, comme celle de Gizeh vers 2500 avant Jésus-Christ. Parmi les plus célèbres, ben, on trouve les pyramides des pharaons Kéops, de son nom égyptien Koufou, euh, Kéfren ou Khafre, et Mykérinos ou euh, Mankaroué. Tout ça, c'est à Gizet tout près du Caire. Cette période marque aussi le pic des pyramides. T'sais. Il y en a eu plusieurs autres après, mais on a pu voir qu'elles étaient de moindre qualité et se sont vraiment détériorées avec le temps.
0: Mais elles servaient à quoi au juste
1: Essentiellement, ce sont de gigantesques tombeaux dans lesquels les corps des pharaons qui les ont fait construire ont été déposés à leur mort. On sait que chacune des trois grandes pyramides a pris environ vingt ans à construire du vivant du pharaon. La pyramide de Khéops est d'ailleurs la seule des sept merveilles du monde antique à avoir survécu jusqu'à nos jours.
0: Wow, tu parles d'un égo!
1: Ouais, mais n'oublie pas que pour les Égyptiens, le pharaon était littéralement d'origine divine et non pas un être humain. C'était donc un moyen de le vénérer.
0: Mais en quoi tout ça a rapport avec les extraterrestres
1: Mais parce que ce sont les extraterrestres qui l'ont construite. Mais après tout, il est impossible de construire une forme aussi stable qu'une pyramide avec des dizaines de milliers de travailleurs sur une vingtaine d'années.
0: Je sens le sarcasme. <rire>
1: Ah, elle était bonne, évidemment. Là, les pyramidologues, si on peut leur donner ce nom, là, considèrent que les civilisations anciennes, surtout celles qui n'étaient pas blanches comme eux, étaient incapables d'un tel fait d'armes. Donc, évidemment, ce sont les extraterrestres qui sont responsables. Ils ont absolument aucune preuve, évidemment, là, juste un racisme systémique et un manque complet d'imagination. Comme je disais, les gens de ce temps-là sont les mêmes qu'aujourd'hui avec la même ingéniosité.
0: Bon, je sais qu'on ne peut pas prouver un négatif, mais est-ce qu'on a des preuves qu'elles ont été créées par des humains?
1: C'est sûr qu'on a encore des questions sur la manière dont ils ont pu dresser une structure aussi haute. Là. La pyramide de Chéops a été longtemps le plus haut bâtiment au monde, environ euh, 146 mètres initialement, quand elle était intacte. Mais ce sont juste des points de vue logistiques. Plusieurs méthodes possibles ont été proposées. On ne sait juste pas laquelle a été utilisée ou lesquelles. Ce qu'on a, par contre, ce sont des preuves indirectes qu'on les a utilisées. Comme quoi? Mais Par exemple, on peut littéralement voir l'évolution des pyramides. Donc, il y a Les trois grandes pyramides ne sont pas apparues de nulle part. Là. Elles sont le processus d'une évolution de la construction du simple mastaba à la pyramide à surface lisse avant de décliner. Et ça, sur des centaines d'années, quelques centaines. De plus, il euh, y a beaucoup de traces de pyramides qui, bien que la forme pyramidale soit à peu près la forme la plus stable qui soit, se sont effondrées parce qu'elles étaient mal faites. Ça me fait juste penser à l'évolution de la construction des gratte-ciels aujourd'hui. Il n'existaient même pas il y a 200 ans. Est-ce qu'on en a aujourd'hui parce que les extraterrestres nous les ont construits ou pour nous, ou nous ont donné la recette? Ou simplement parce qu'on a pu développer suffisamment notre connaissance pour pouvoir les construire?
0: Eh hey, ouais. Avant la construction de la grande pyramide de Gizeh, ça faisait au moins 100 ans qu'il y avait de la recherche et du développement dans la construction de pyramides. Ils ont eu de la pratique. Mais j'ai lu que la pyramide de Khéops a plusieurs caractéristiques liées à la numérologie.
1: Ben ouais, j'ai vu ça moi aussi. Un paquet de gens qui font un paquet de calculs pour trouver que le volume de la pyramide est presque égal à pi fois le millionième de la distance entre la Terre et la Lune. Ou autre connerie de ce genre. Premièrement, ces chiffres, par eux-mêmes, ça ne veut absolument rien dire. Puis en plus, le moindrement qu'on fouille, on va trouver plein de soi-disant relations de ce type-là entre n'importe quelle paire d'objets dans l'univers. Simplement parce que le nombre de relations possibles entre deux objets est simplement infini vraiment. Il euh, y en a, c'est sûr, donc on va finir par trouver quelque chose qui va fiter comme il faut. Là.
0: Alors concentrons-nous sur les supposées preuves qu'elles ont été construites par des extraterrestres.
1: Et là, on est chanceux, car Von Däniken lui-même a proclamé un paquet de choses sur les grandes pyramides dans Chariots of the Gods. La première est que les Égyptiens n'avaient pas d'outils assez évolués pour la construire. On se demande pourquoi, car manipuler des pierres, même lourdes, n'a rien de sorcier. Là. Il est vrai qu'on ne connaît pas aujourd'hui exactement les méthodes de construction utilisées, ainsi que les outils pour les accomplir, mais on a quand même trouvé des traces de l'utilisation de ces outils-là dans les carrières avoisinantes. De plus, comme on l'a déjà dit plus tôt, ben, plusieurs suggestions d'outils ont déjà été proposées par les archéologues, on ne sait juste pas lesquels sont les bons.
0: Très bien. Qu'est ce qu'il dit d'autre?
1: Ben, il prétendent qu'il n'y a aucune trace des dix mille à cent mille travailleurs qui auraient supposément travaillé sur la pyramide. Mais c'est complètement faux encore. On a retrouvé des maisons où les travailleurs auraient demeuré, avec même des boulangeries, puis un système d'égout, des marchands, etc. Il y a même des documents qui documentent différentes tâches à faire, comme combien de gens ça prend pour hisser une pierre d'un étage, et l'organisation du travail. Des graffitis même dans la chambre supérieure de la pyramide de Khéops montrent que le chantier était organisé en équipes de 2000 ouvriers, séparés en deux groupes de 1000, eux-mêmes séparés en cinq tribus de 200, séparés à leur tour en dix équipes de 20 par spécialité. On a aussi longtemps pensé que les travailleurs étaient tous des esclaves, mais en fait, des documents montrent que la plupart des travailleurs étaient de simples gens rémunérés qui venaient travailler une fois les récoltes terminées. Von Danneken prétend ensuite que 20 ans n'auraient pas suffi pour couper les 2-3 millions de blocs euh, de pierre nécessaires à sa construction et de les transporter à la pyramide. Encore une fois, c'est du n'importe quoi, car il n'y a rien sur quoi baser cette affirmation. Il ne sait même pas combien de travailleurs les constructeurs disposaient. Bien sûr, transporter un bloc de plusieurs tonnes, c'est pas facile, on s'entend, mais deux méthodes peuvent avoir été utilisées, la bonne vieille méthode de les faire rouler sur des billets de pierre et l'utilisation de traîneaux glissant sur de la graisse animale. Pénible et long, oui, bien sûr, mais avec des dizaines de milliers de travailleurs sur 20 ans, ben, il n'y a rien d'impossible là-dedans. De plus, on a retrouvé en 2013, dans certaines carrières, des documents indiquant des livraisons de pierre pour la pyramide de Kéop. En enfin, fait, un calcul montre que pour installer tous les blocs sur une période de 23 ans, qui est la durée à peu près exacte de la construction de Kéops, il a fallu poser 340 blocs par jour, à raison de 10 heures par jour, pour dix mille hommes, ce qui correspond quand même à un bloc de toutes les deux minutes. C'est beaucoup, oui, mais encore une fois, ça n'a rien d'extraordinaire avec une bonne organisation.
0: Eh bien, ça va pas bien pour Von Daniken,
1: Ouais, rappelle-toi, le Saga n'a absolument aucune formation en archéologie, c'est un gestionnaire d'hôtel. Et ça va pas aller en s'améliorant, car sa prochaine prétention est que les pyramides sont apparues soudainement, avec une forme parfaite, donc relève d'une connaissance complète, qui a été impartie aux Égyptiens par les extraterrestres.
0: Sauf que c'est pas vrai. Comme tu viens juste de dire, on a trouvé des pyramides différentes et plus vieilles, comme les Mastabas ou la pyramide rhomboïdale. Ils avaient de la
1: pratique. Oui, puis euh, aussi des pyramides mal construites qui se sont effondrées. Donc, c'est un autre exemple de mensonge grossier par le Von Lanniken. Il aurait juste à savoir si c'est un mensonge par ignorance ou s'il a délibérément menti par pur sensationnalisme. Finalement, de Von Lanniken prétend que l'alignement des arêtes de la pyramide avec le vrai Nord, qui est réel, d'ailleurs, soit dit en passant, est simplement impossible sans la technologie avancée des extraterrestres. Mais encore une fois, c'est qu'une preuve de son ignorance et de son racisme. Car les Égyptiens disposaient d'un outil, le merket, qui leur permettait de trouver le nord en utilisant l'étoile polaire et d'autres étoiles du ciel. Donc, en fait, l'astronomie était particulièrement importante pour les Égyptiens pour suivre les saisons, surtout en raison des crues du Nil, qui étaient si importantes pour eux.
0: J'aimerais vraiment savoir si Von Deneken est ignorant ou s'il est très au courant et qu'il fait ça juste pour l'argent.
1: Je suis pas sûr pour le premier, mais je pense que la réponse est évidente pour le deuxième.
0: Pour notre prochain sujet, tu veux nous parler de l'Atlantide.
1: Effectivement. Donc, contrairement à bien d'autres mystères, celui de l'Atlantide est très vieux, c'est-à-dire qu'il y avait des questions sur son existence dès les premières mentions en 360 avant Jésus-Christ. Évidemment, le concept de vie extraterrestre n'existait pas à cette époque-là, là, donc ils ne sont pas mentionnés dans le mythe initial. Ce n'est que depuis les années 50-60 que certains pseudo-archéologues ont mentionné que les habitants des Atlantis pourraient être des extraterrestres.
0: Alors, commençons par le début. Où et quand c'est apparu?
1: La première apparition de l'Atlantide remonte à 360 avant Jésus-Christ, comme je viens de le dire, par le philosophe grec Platon. Dans son livre Timéeus, il parle d'une île gigantesque, loin dans l'océan Atlantique, passé les piliers d'Héraclès, c'est-à-dire le détroit de Gibraltar, en l'entrée de la Méditerranée. Il parle d'une île plus grande que la Libye et l'Asie mis ensemble. En fait, il cite supposément Solon, un politicien athénien, qui aurait visité l'Égypte environ 140 ans plus tôt et qui aurait traduit des anciens textes égyptiens parlant de l'Atlantide. Et non seulement ça, mais cette supposée civilisation aurait vécu plus de 6500 ans plus tôt.
0: OK, donc c'est pas une source de première ligne.
1: Absolument pas. Platon en reparle dans un autre livre, Critas, où il entre dans une description de l'île, de sa création par les dieux, de son évolution vers une société idyllique, sa décadence et son virage vers une société de conquête, puis sa destruction par un tremblement de terre. Note que dans cette version, l'île n'a pas disparu au fond de l'océan, mais s'est transformée en boue tellement large qu'il bloquait tout passage à l'océan. L'île elle-même mesure plus de 552 km par 368 km.
0: Wow! OK, c'est pas aussi gros qu'un continent, mais c'est quand même un maudit gros morceau pour la détruire complètement avec un tremblement de terre.
1: Ouais, on pourrait penser que si elle était assez proche même de la côte pour boucher l'accès à l'océan, mais ben un aussi gros tremblement de terre aurait probablement aussi dévasté le continent et provoqué des tsunamis un peu partout. Mais tout ça n'a aucune importance, car au bout du compte, le Platon n'a pas fait un ouvrage historique. Son but était essentiellement social et il voulait simplement montrer comment une civilisation comme Athènes devait se conduire en la comparant avec la civilisation atlante qui aurait atteint un sommet idyllique avant de s'effondrer de l'intérieur par la décalence et le désir de conquête. En fait, plusieurs des philosophes de l'époque, dont Aristote, sont convaincus que l'Atlantide n'est qu'une invention de Platon pour illustrer son discours. D'autres pensent qu'elle a vraiment existé. Mais Méthode que rien dans tout ça ne parle de technologie avancée, d'êtres paranormaux ou d'autres balivernes de ce genre. En enfin, fait, le mythe de l'Atlantide n'a jamais tenu un rôle particulièrement important dans la philosophie grecque et elle a rapidement disparu des esprits.
0: Bon, et j'imagine que ce sont les amateurs de New Age qui l'ont redécouverte?
1: Et non, pas du tout. Ah bon? En fait, l'idée de l'Atlantide est ressortie dès, dès la Renaissance au XVIe siècle lors de la redécouverte des anciens philosophes grecs. Aussitôt, le côté métaphorique de son existence est mis de côté et plusieurs personnes commencent à chercher où elle se trouvait. L'Amérique venait d'être découverte à ce moment-là, alors évidemment, plusieurs personnes l'ont identifiée à l'Amérique.
0: Juste un problème, c'est que la description de l'Atlantide n'est pas du tout comme celle de l'Amérique, et plus important encore, l'Amérique est toujours là.
1: Et n'est pas une mer debout, ouais. <rire> On s'entend que l'Amérique est beaucoup, beaucoup plus grosse que ce qui est décrit par Platon. Juste l'Amérique du Nord couvre plus de 24,5 millions de kilomètres carrés, comparé aux 200 000 kilomètres carrés de l'île de Platon. Il y a même un cartographe flamand, Abraham Ortelius, qui a suggéré en 1596, bien avant Wegener et sa théorie de la dérive des continents, que l'Atlantide s'est en fait déchirée de l'Europe suite à des tremblements de terre et s'est éloignée pour former l'Amérique.
0: Mais pourquoi il pensait ça?
1: Ben en fait, son argument est exactement le même que Wegener, c'est-à-dire que le contour de la côte est de l'Amérique correspond trop bien au contour de la côte ouest de l'Europe et de l'Afrique, pour que ce soit un hasard. Mais évidemment, on sait aujourd'hui que ce genre de déplacement prend des centaines de millions d'années pour se faire, alors que Hortelius le suggère que ça s'est fait sur seulement mille ans. D'autres pseudo-archéologues s'en sont ensuite mêlés. Le savant français Brasseur de Bourbourg, par exemple, a perdu toute crédibilité quand il a avancé que les Mayas étaient des descendants des survivants de l'Atlantide. Ignatius Donnelly a également soutenu cette théorie dans son livre de 1882 « Atlantis, the Antediluvian World ». Il est cependant le premier à proposer que l'Atlantide était une civilisation technologiquement avancée et où se trouvait le Jardin d'Éden.
0: Une minute, je pensais que Platon avait dit qu'elle avait été créée par les dieux grecs. Qu'est-ce que le dieu chrétien vient vers là-dedans, là?
1: Ben là, tu vois, c'est un exemple flagrant d'appropriation culturelle et religieuse. Ils reprennent le mythe de l'Atlantide, mais ils le transforment pour le faire correspondre à leur vision de l'histoire, leur religion. Selon eux, Platon avait raison, sauf pour le petit détail qu'elle a été créée par Yahvé et non pas par Poésieidon. Et Évidemment, ce n'est pas un tremblement de terre qui l'a détruite, mais le déluge de la Bible.
0: Ah, donc comme le déluge aurait créé le Grand Canyon.
1: En fait, Donnelly est un peu considéré comme le père de la pseudo-archéologie, mais il n'est pas le seul, loin de là. Dans les années 1870, un groupe occulte est apparu à la Theosophical Society, qui est devenu célèbre et on, dont on discute encore aujourd'hui. Fondée par Helena Petrovna Blavatsky, elle combinait le romantisme occidental avec des concepts religieux orientaux. Le livre original de Blavatsky, La Doctrine en 1888, aurait été dicté selon elle en Atlantide et elle pouvait communiquer avec eux. Pour elle, la civilisation atlantéenne aurait existé entre 1 million et 900 mille années dans le passé.
0: Wow, on est loin des neuf mille ans de Platon!
1: Non seulement ça, mais alors que Platon les présentait comme des méchants, des exemples à ne pas suivre pour les Athéniens, Blavatsky les présente comme des héros dont la civilisation aurait été détruite par des conflits internes causés par l'usage dangereux de pouvoirs psychiques et surnaturels. Selon elle, l'île que décrit Platon n'était qu'un fragment du continent formant l'Atlantide. Ce continent serait en fait le quatrième continent de la Terre, précédé par la Lémurie, un continent disparu supposément situé dans l'océan Indien, l'Hyperborée, le continent nordique mythique des géants et de la race arienne et le continent polaire, qui n'existe pas car l'Arctique n'est constitué que de glace et n'a donc pas de terre ferme. Ça va mal pour elle. Finalement, l'Atlantide a été connectée par un astronome du XVIIIe siècle, Jean Sylvain Bailly, au continent légendaire d'Hyperborée, supposément situé bien au nord et habité par une race de géants. Ce serait aussi la place de naissance de la race arienne, comme on le disait tout à l'heure si cher aux nazis d'Hitler et qui n'a jamais existé. Cette idée d'une race nordique supérieure a été supportée par la société de Toulé, <rire> ça, va te donner, ça va te rappeler des souvenirs aussi, en particulier mm -hmm. puis par le parti nazi lui-même note que ça entre en contradiction d'ailleurs avec les théories de Madame Blavatsky parce qu'elle a décrivé les Atlantes comme une race non-caucasienne contrairement aux nazis.
0: Ouais, et une autre belle contradiction et c'est impossible de savoir qui a raison, car aucun de ces groupes n'apporte aucune preuve de ce qu'ils avancent. C'est juste de la fiction, de la fabulation.
1: La dernière personne dont je veux parler avant les proposants des anciens astronautes est Edgar Case.
0: Ah oui, j'en ai parlé dans mon épisode sur la clairvoyance et les prédictions.
1: Oui, mais j'aimerais en parler plus car il y a une connexion directe à l'Atlantide. Donc, Edgar Case est un Américain né en 1877 et mort en 1945. Cet homme, sans vraiment d'instruction est surtout connu pour sa supposée capacité à entrer dans une transe qui lui permettrait de diagnostiquer des personnes malades et de leur dicter des cures, qui, malgré ce qui est dit, ne fonctionnait généralement pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est que, selon Case, ses connaissances viendraient d'un atlante mort depuis plusieurs milliers d'années, mais avec qui il serait capable de communiquer. C'est pour ça qu'il a également pu donner une longue, de longue description de l'Atlantide et est un peu responsable de la manière dont on la conçoit aujourd'hui.
0: Peut-être que même s'il était un mauvais prédicateur et un mauvais guérisseur, il avait un talent.
1: Ça m'étonnerait beaucoup parce que plusieurs des révélations de l'Atlantide qu'il nous a rapportées sont simplement fausses, on le sait aujourd'hui. Par exemple, il déclare qu'il n'y a pas une, mais cinq races humaines différentes blanches, noires, rouges, brunes et jaunes, et qu'elles ont été créées séparément mais simultanément sur différentes parties de la Terre. On sait aujourd'hui que c'est faux. Premièrement, les différences entre les races sont presque essentiellement cosmétiques. Nous partageons tous le même ADN, et l'anthropologie nous montre bien que les humains sont apparus en Afrique en premier et se sont ensuite dispersés sur quelques centaines de milliers d'années euh, un peu partout dans le monde. Selon Case, des géants de 12 pieds de haut, un peu moins de 4 mètres, ont existé et sont le produit d'entités de l'âme et d'animaux. Évidemment, on n'a jamais trouvé de traces de ces géants. Il a également déclaré que plusieurs des personnes qui aurait guéri étaient des réincarnations d'anciens Atlantes et qu'il prenait ses connaissances de leur mémoire collective qu'il appelait les Annales Akashiques et qui sont supposées enregistrer tous les événements du monde.
0: Mais c'est quoi l'intérêt de l'Atlantide? Qu'est-ce qu'elle a de spécial pour qu'on s'y intéresse tant?
1: Ben, en fait, la version originale de Platon n'a rien de spécial et c'est pour ça qu'elle a été rapidement oubliée. Depuis sa redécouverte, il y a plein de spéculations sur sa position et les habilités de ses habitants.
0: Bon, je sais qu'aujourd'hui, on, on la place un peu partout et souvent sur des lieux connus, mais ça n'a aucun sens.
1: Ben en fait la seule manière dont elle aurait pu exister de la manière décrite est si elle était vraiment une île qui aurait complètement disparu au fond de l'océan sinon ben, il y aurait eu des traces là. certains ont supposé sa présence par exemple en Amérique ou qu'elle est en fait l'île de Santorini en Grèce que j'ai visité moi-même qui est absolument magnifique avec ses maisons en flanc de montagne peut être l'île de Sicile ou de Chypre etc mais le problème est qu'on connaît ces civilisations et n'avait absolument rien de surnaturel en tout cas pas à ce qu'on a pu voir
0: mais est-ce qu'elle aurait pu être dans l'océan Atlantique? Il me semble que c'est la place évidente.
1: À première vue, oui, on pourrait y penser, mais en fait, on sait aujourd'hui que c'est pas possible. Avec la théorie de la tectonique des plaques et de la dérive des continents de Wegener, qui a été confirmée de multiples façons, nous savons aujourd'hui que la surface de la Terre est brisée en une série de gigantesques plaques tectoniques qui se déplacent très lentement, environ quelques centimètres par année. Nous savons aussi que les régions géologiques très actives sur la planète sont causées par la rencontre de deux plaques qui embarquent une sur l'autre, ce qui explique la présence de volcans, de tremblements de terre et de la création de chaînes de montagnes. On connaît aussi très bien la délimitation de ces plaques, où elles commencent, où elles finissent. Et sais-tu quoi?
0: Quoi? Il
1: ben, n'y a simplement aucun trou dans ces plaques qui pourrait permettre la disparition d'une île de la grandeur de l'Atlantide. Là, des centaines de millions d'années, il n'y avait qu'un seul continent, la Pangée. C'est ensuite brisé en plusieurs morceaux ou plaques, qui se sont éloignés avec le temps. Ça explique pourquoi les continents ressemblent à des morceaux de puzzle qui se sont détachés. Rapproche-les les uns des autres et tu verras les formes des côtes s'imbriquer les unes dans les autres. Et si tu fais ça, ben, tu verras qu'il n'y a aucun trou de 200 000 carrés où l'Atlantide aurait pu être localisée.
0: Bon, ben revenons au temps moderne. Avec toutes ces idées, c'est facile de voir comment les amateurs d'anciens astronautes ont pu penser que l'Atlantide était d'origine extraterrestre, quand même.
1: Puis évidemment, puis c'est du bonbon là, pour eux autres. Là. Tous les pouvoirs surnaturels évoqués par Blavatsky et Kay sont simplement devenus des technologies avancées. T'sais, comme disait Arthur C. Clarke, là, toute technologie très avancée est identique à de la magie.
0: Et là, c'est encore plus facile pour eux, car comme il n'y a aucune trace de l'Atlantide nulle part, on peut même pas les contredire. Avec les lignes de NASCAR, on peut aller les examiner et montrer pourquoi Daniken dit des conneries, mais avec l'Atlantide, on peut même pas le faire. Ils peuvent donc dire littéralement n'importe quoi.
1: Ouais, et puis ça c'est un autre problème. Daniken a écrit un livre à ce sujet, Atlantis, Men and Monsters, dans sa série « The Gods from Outer Space », mais j'ai jamais réussi à trouver une description du livre en ligne. Là. La mini-série « In Search of Aliens » faite en 2014 consacre son premier épisode à l'Atlantide et propose une origine extraterrestre. Mais quelque chose d'encore pire, et que datant du début du 20e siècle, plusieurs suprémacistes blancs et néonazis nazis associent maintenant l'Atlantide à une supposée supériorité de la race blanche, ce qui est, excusez-moi l'expression, de la merde pseudo-scientifique et raciste. On parle évidemment des nazis, mais aussi des néo et suprémacistes blancs modernes qu'on voit toujours, toujours aujourd'hui. Hein?
0: Franchement, on peut toujours compter sur eux pour pervertir même les légendes pour haïr les autres. Ah. Parlons maintenant de Stonehenge. C'est en Angleterre, je pense.
1: En plein ça. Stonehenge est un site préhistorique dans la plaine de Salisbury, dans le comté de Wiltshire, en Angleterre. Il consiste en un anneau externe de pierres verticales d'environ 4 mètres de haut et de 2,1 mètres de large, chacune pesant environ 25 tonnes, plus ou moins. Elles étaient initialement reliées entre elles par des pierres posées à plat, mais seulement quelques-unes demeurent. Au centre, il y a un autre anneau interne de pierres de basalte et cinq autres groupes de trois pierres qu'on appelle des trilites, c'est-à-dire deux pierres verticales reliées sur le dessus par un troisième pierre. Il y a aussi des trous dans le sol, certains qui ont contenu des pierres qui ont été enlevées, d'autres non. Le tout a été construit par phases sur une longue période de temps, entre moins 2800 et moins 1100, ce qui correspond à l'époque du Néolithique jusqu'à l'âge de bronze.
0: C'est quoi ça, le Néolithique?
1: Ben, C'est la période juste avant l'invention de l'écriture, correspondant à l'invention de l'agriculture. C'est la période qui a vu l'apparition de la vie sédentaire avec l'établissement des fermes, les villages et les villes. L'âge de bronze, elle, ben, ça correspond à la Grèce antique, l'Iliade et tout ça. Là.
0: Oh, je savais pas que l'écriture était arrivée si tard.
1: Ben, en fait, elle était perdu plusieurs centaines d'années avant, premièrement dans la civilisation de Sumer puis en Égypte, mais elle n'était pas encore présente dans les civilisations d'Angleterre. D'ailleurs, pour revenir à Stonehenge, on ne connaît pas vraiment ses bâtisseurs, même si on a quelques informations grâce à de l'Iliade, qu'on a pu extraire de restes humains.
0: Tiens, un cas où les tests d'ADN généalogiques ont été efficaces!
1: <rire> oui, effectivement. Euh, donc, ce qu'on sait, c'est que les premiers habitants de la région étaient des fermiers venant de la partie est de la Méditerranée, probablement de ce qui allait devenir la Grèce. Ils seraient arrivés vers 4000 avant Jésus-Christ. Ce pourrait bien être eux qui ont introduit la tradition de construire des monuments en utilisant de grandes pierres et qui auraient construit la première phase de Stonehenge. Puis, vers moins 2500, est arrivée d'Europe une autre culture, qu'on appelle Campaniforme, qui aurait remplacé en bonne partie les créateurs de Stonehenge, ajoutant leur propre construction. Cette culture était beaucoup plus forte, plus unie et avait de multiples contacts commerciaux avec le reste de l'Europe. Ce sont probablement eux qui ont construit le reste de Stonehenge.
0: Mais on n'a pas de preuve.
1: Non, simplement parce que comme il n'y avait pas d'écriture, il ben, n'y a pas d'archives de leurs actions. Tout ce qu'on a, ce sont des traces qu'ils ont laissées sur le site.
0: Ok, je comprends ça, mais ma question est pourquoi? Qu'est-ce que ça leur donnait de transporter des centaines de tonnes de pierres et de les assembler comme ça?
1: En fait, même aujourd'hui, on n'est pas sûr. Comme les trilithes sont alignés avec le soleil couchant au solstice d'hiver et au soleil levant du solstice d'été, certains lui donnent une fonction astronomique.
0: J'imagine qu'il y a des pseudo-archéologues qui doivent dire que les constructeurs n'avaient pas de connaissances assez avancées pour savoir ce qu'était même un solstice ou quand il arrivait, et donc que ce sont les extraterrestres qui sont responsables.
1: <rire> On ne peut rien te cacher, évidemment. Mais c'est complètement stupide, parce qu'au bout du compte, juste une simple observation pendant quelques années pouvait facilement montrer que les quatre saisons se succédaient à intervalles très réguliers, ils revenaient constamment. Environ sur 365 jours. Le monde savait compter là, quand même. Là. Puis à chaque trois mois, bien, le soleil passait dans une phase de transition d'une saison à l'autre. Même pas besoin de savoir que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Là. On, a, on a juste pour savoir ça. Il y a juste à regarder là, qu ce qui se passe.
0: Y a t il d'autres hypothèses?
1: Ah oui, oui. Euh, il y a des archéologues qui pensent que c'était un site religieux pour des cérémonies druidiques ou que c'était un centre de guérison ou un cimetière ben à cause des nombreuses tombes dans les environs. En fait, il était probablement multifonctionnel, parce que quand as construit quelque chose d'aussi imposant, ben autant l'utiliser à plein.
0: Hein. OK. Mais qu'est-ce qui fait croire à Van Däniken et sa bande que le site a été construit par des extraterrestres?
1: Mais techniquement, il dit pas que ça a été construit par des extraterrestres, mais au moins en utilisant de la technologie extraterrestre.
0: Mais Pourquoi?
1: Bien, comme pour les pyramides, ils prétendent que ces anciens Anglais n'avaient pas la connaissance technologique nécessaire pour déplacer des pierres, dont les plus grosses étaient quand même de 50 tonnes. Donc, ils avaient dû utiliser de la technologie extraterrestre.
0: Mais il y a une question que je me pose. Quoi? Comment ça se fait que la technologie n'est toujours utilisée que pour construire quelque chose? Pourquoi elle est jamais présente dans ce qui est construit?
1: Ah, mais c'est probablement parce que les extraterrestres ne voulaient pas laisser de traces.
0: Euh, à part la maudite grosse pyramide ou un gros cercle de pierres. <rire> Et puis, pourquoi ouais, y aurait besoin vrai. de ces monuments comme terrains d'atterrissage, comme les plaines de Nazca? « Aliens, please park here! <rire> » Leur technologie <rire> qui leur permet de franchir des dizaines ou des centaines d'années-lumière n'était pas assez bonne pour se retrouver sur Terre. Voyons, eh, ça a pas d'allure.
1: Eh, ce n'est pas moi qui dis ça, là. je sais bien que ça ne fait pas strictement aucun sens. Là. On a déjà montré que la venue même des extraterrestres dans notre passé est extrêmement improbable. Mais même si c'était déjà arrivé, soyez nous tous, sous tous, ou deviennent nos maîtres, prennent contact avec nous pour nous guider, ou se contentent de nous observer comme la prime directive de Star Trek. Je vois aucune raison de construire soudainement de gigantesques monuments avant de finalement disparaître. Je vois pas. Vraiment.
0: Quoique, il y en a qui disent qu'ils sont pas vraiment disparus, qu'ils sont toujours parmi nous.
1: Euh, ouais, c'est vrai, pis, mais ça, on reviendra probablement dans un épisode futur à un moment donné. Hé
0: hey, 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 j'ai hâte. <rire> Rien d'autre sur Stonehenge?
1: Ben oui, en fait, j'ajouterais que, que les méthodes pour ériger les pierres de Stonehenge sont parfaitement connues en utilisant des techniques de charpente, euh, les pierres ont été travaillées à l'aide de boules de pierre, méthode bien connue un peu partout à l'époque, et qui a laissé ses marques sur les pierres elles-mêmes. Il ne reste donc que le mystère du transport à résoudre. Et en fait, ben, plusieurs expériences récentes ont montré que le transport de pierres de plusieurs tonnes était euh, en fait pas si compliqué et si long que ça, juste en utilisant des techniques aussi avancées que des leviers, des bio de bois, des traîneaux et de la graisse animale. Ceux qui ont recréé ces conditions ont conclu qu'il est possible de transporter un bloc de 25 tonnes à une vitesse de 1,6 km h avec seulement 10 hommes. Il suffit donc que la carrière soit pas tellement loin, ce qui est le cas pour Stonehenge, puisque les pierres venaient d'une location à seulement 40 km. Donc chaque pierre pouvait ne prendre que quelques heures pour se rendre à destination.
0: Bon, ben, je pense qu'on peut rayer Stonehenge de la pseudo-archéologie. C'est un site très intéressant, mais il n'y a aucune raison de croire qu'il a été bâti par ou avec l'aide des extraterrestres.
1: Alors, pour notre dernier sujet, on va inverser les rôles, donc si tu le veux bien. Tu sais, après les deux épisodes, il faut bien te faire travailler un petit peu.
0: <rire> Pas de problème, je suis prête! <rire>
1: Alors maintenant, on va parler de la mystérieuse île de Pâques et de ses fameuses statues, les Mouaïs.
0: L'île de Pâques s'appelle en fait Rapanui. Si la majorité des gens la connaissent sous le nom de l'île de Pâques, c'est qu'elle a été découverte par un explorateur néerlandais le 6 avril 1722, le jour de Pâques. Comme il avait de la suite dans les idées, il l'a appelée l'île de Pâques et c'est resté. Rapanoui, c'est une petite île de forme triangulaire de 164 km. Pour vous donner une idée, c'est à moitié moins grand que la ville de Trois Rivières.
1: Ok, non, rien de spécial pour le moment.
0: Mais en fait, les statues ne sont pas le seul mystère de l'île. La présence même d'une population est étrange. C'est parce que l'île est loin de tout, très très loin. Elle est d'ailleurs l'endroit la plus isolé au monde. Ses voisins les plus proches sont un groupe d'îles à plus de 1850 km. L'île habitée la plus proche est l'île de Pitcairn. Pitcairn, je pense que je prononce ça mal, Pitcairn, Pitcairn, à plus de 2075 km. D'après des analyses scientifiques, on croit que le peuplement de l'île date de l'année 1200. Comment la population a pu arriver là en 1200?
1: Ah, probablement transportée par une soucoupe volante!
0: « T'es pas loin !» En fait, les partisans de l'explication extraterrestre font un lien avec le culte de l'homme-oiseau qui est très présent sur l'île. Dans ce culte, le Tangata Manu est en fait le vainqueur d'une compétition annuelle très dangereuse pour récupérer les premiers œufs de la saison d'un oiseau appelé Manu Tara d'un îlet tout proche. Alors, il reçoit beaucoup de respect et de cadeaux des autres habitants et il est considéré comme une personne sacrée pour le reste de l'année où il pourra juste manger et dormir. Mais comme tu peux le penser, certaines personnes croient que l'homme oiseau est en fait la représentation d'extraterrestres et que ce seraient eux qui ont emmené des êtres humains sur l'île. Ils ne voient pas d'autres explications possibles. Évidemment, ils ont tort. On sait maintenant que les premiers colons étaient polynésiens. Dans les années 1200, les polynésiens se déplacent déjà très bien en bateau. En 1999, des scientifiques ont fait une reconstitution du chemin possiblement emprunté par les premiers colons à partir du Mangareva, qui se trouve à 2600 km de l'île. Ils ont utilisé des embarcations polynésiennes de l'époque et ils ont fait le voyage en 19 jours de navigation. C'est donc pas si impossible que ça que des gens aient navigué jusqu'à cette île et qu'ils s'y soient installés même en 1200. Mais on peut juste pas être sûr car ils possédaient pas de système d'écriture. Chose certaine, pas besoin de l'aide d'extraterrestres.
1: En fait, en 1947, il y a un célèbre Norvégien, Torrey Yardal, qui a organisé l'expédition Kontiki, qui consistait à traverser l'océan Pacifique en canot de l'Amérique du Sud jusqu'en Polynésie, donc passer l'île de Pâques, plus loin encore. Sa théorie disant que la Polynésie avait été peuplée à partir de l'Amérique du Sud a été rejetée par la suite, mais ça n'empêche pas qu'il a vraiment réussi à faire le voyage en canot
0: ben voilà. Un deuxième mystère de l'île est que la population a diminué très rapidement dans le temps. D'après les ethnologues, ils étaient plus de 15 000 au 17e siècle, mais quand les Européens sont arrivés en 1722, ils n'étaient plus que 2-3 000.
1: Ah, ben peut-être que c'est les extraterrestres qui les ont enlevés.
0: Peut-être, mais il y a une raison beaucoup plus simple. L'île a été complètement surexploitée, ce qui a causé une déforestation presque totale. Et il y a aussi l'introduction du rat polynésien qui a participé à ça. Ne plus avoir d'arbres veut dire que les habitants ne peuvent plus construire de canaux pour aller pêcher en mer. Puis la déforestation a causé l'érosion des terres agricoles, qui a sérieusement diminué leur production et causé la famine et la disparition de plusieurs espèces d'oiseaux que les habitants mangeaient. Il y en a aussi qui pensent que les billots de bois ont été utilisés pour aider au transport des statues.
1: Bon, OK. Bien, justement, parlons-en de ces statues, les moïs. Elles peuvent sembler très mystérieuses car elles sont gigantesques et on les retrouve partout sur l'île.
0: Oui, les moïs représentent des figures humaines. Il y en a plus de 1000 sur l'île. Elles sont sculptées dans du c'est de la cendre volcanique compressée assez malléable. Je spécifie que c'est une île volcanique. Alors du tof, c'était facile à trouver. On a l'impression que les statues sont une série d'énormes visages, mais les visages ont un corps. Pour beaucoup de statues, le corps est enterré dans le sol et on voit juste la tête qui dépasse. On a vu beaucoup de photos où on voyait juste les têtes. C'est pour ça que ce qui est dans notre imaginaire collectif, c'est les grosses têtes. Mais la plus grande statue mesure 10 mètres de haut et pèse environ 80 tonnes. Des recherches sur les statues ont démontré qu'elles ont été sculptées entre les années 1250 et 1500. En plus, euh, ce n'est pas comme si elles étaient des sculptures extraordinaires. Là. On peut les aimer ou les admirer comme on veut, c'est sûr, mais les traits des personnages sont pas mal rudimentaires. C'est de l'art naïf! <rire> »
1: Évidemment, là, comme c'est des monuments énormes, beaucoup de gens vont dire que c'est impossible que la population de Rapanoui ait eux-mêmes sculpté et transporté les Moai. Toujours la même chose.
0: Mais oui. Pareil comme pour les pyramides, les lignes de Nazca, Stonehenge, le peuple n'aurait pas les capacités d'utiliser des outils et leur imagination pour réaliser d'énormes statues, bla, 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 bla. C'est tout à fait faux. On sait comment elles ont été faites, déjà. Les figures étaient dessinées dans un mur de pierre à flanc de montagne. Ensuite, elles étaient sculptées. Le peuple avait des outils, très simples, en passant, pour faire de la sculpture.
1: Donc, euh, comme pour tout le reste, la présence des extraterrestres repose uniquement sur l'incapacité des primitifs non caucasiens de l'époque de pouvoir transporter ces pierres. Ils ont toujours la même idée, hein? Surtout qu'il n'y avait pas de grands animaux là, comme bêtes de somme là, pour, pour avoir euh, de la graisse animale.
0: Oui! D'ailleurs, j'ai vu une vidéo sur YouTube qui explique comment les vaisseaux extraterrestres ont transporté les statues à différents endroits sur l'île. Alors c'est simple, ils les ont soulevés grâce à leur technologie extraterrestre là, avec un genre de rayon qui sort de sous le vaisseau spatial et qui soulevait les statues pour aller les déposer sur de grands socles de pierre un peu partout sur
1: l'île. J'aime ça là, quand ils soient si certains de leurs affaires. Il faut quand même admirer un peu leur culot de déclarer comme ça comment ça s'est passé sans absolument aucune preuve. Et c'est pas comme si le rayon qui aspire les objets et les humains dans la soucoupe volante a un cliché vieux de au moins 70 ans, là, tu sais.
0: <rire> ouais, eux autres, ils savent comment ça marche. Sauf que c'est juste un quart des statues qui ont été installées. Plus de la moitié sont restés dans la carrière, comme si on avait abandonné leur construction. Le dernier corps a été abandonné en plein transport. tu sais. ça fait pas trop high-tech, là.
1: Non, pas vraiment. Mais alors, euh, si les extraterrestres ne les ont pas aidés, là, comment les habitants auraient pu faire ça, là?
0: Bien, c'est vrai qu'on n'est pas certain de comment le peuple de Rapanui a fait pour déplacer les statues, mais il y a plusieurs méthodes qui ont été proposées, comme les billots de bois, le traîneau tiré avec la, la corde. Il y a aussi une, une équipe d'étudiants dirigée par les scientifiques Terry Hunt et Carl Lippo, qui ont réussi à faire « marcher » un moai vers sa destination, avec trois cordes et environ 30 personnes. Je vous explique comment ça fonctionne. Les trois cordes sont attachées autour des yeux de l'énorme sculpture verticale qui pèse quand même plusieurs tonnes. C'est lourd et c'est gros. Une des cordes est tendue vers l'avant droit, une vers l'avant gauche et la dernière vers l'arrière. On met ensuite 10 personnes par corde et l'équipe de gauche avance d'environ un mètre en tirant, puis l'équipe de droite fait la même chose, alors que l'équipe de derrière s'assure que la statue ne va pas basculer vers l'avant. Ça fait comme un balancier et donne l'impression que l'énorme sculpture marche.
1: Mais, mais au bout du compte, qu'est-ce qui représente au juste les Moïdes Pourquoi dépenser tous ces efforts pour les construire?
0: Ben encore ici, c'est pas clair à cause du manque d'écriture, mais l'hypothèse qui a le plus de sens est qu'elles sont la représentation d'ancêtres polynésiens veillant sur le peuple, en plus d'être chargés d'une essence spirituelle et magique.
1: Ouais, ça les a pas tellement aidés à lutter contre les rats et la déforestation, ça.
0: Ah, c'est pas faux. Dans un des épisodes de, de Ancient Aliens, il parle du célèbre cryptozoologiste. Ivan T. Sanderson.
1: <rire> ouais, j'ai fait une petite recherche sur lui. Mais en fait, ce qu'il a reçu, c'est un simple baccalauréat en zoologie en passant et non un PhD. Alors euh, biologiste, c'est bien vite dit et c'est pas un scientifique. En plus, c'est lui qui a inventé la cryptozoologie et c'était un adepte de Charles Ford, dont j'ai parlé tantôt. Hein. Ça peut sonner impressionnant comme titre, là, mais les cryptozoologistes, c'est des pseudo-scientifiques qui étudient et recherche des créatures mythiques comme le Bigfoot, l'abominable homme des neiges, le monstre du Loch Ness. Des créatures dont on n'a jamais prouvé l'existence et ça se peut bien qu'on en fasse un épisode sur ça bientôt. <rire>
0: Je ne sais pas. En tout cas, euh, il affirme que l'île Rapanui est située dans un des quelques emplacements sur la planète où une activité électromagnétique étrange est plus sujette à se produire. C'est des endroits qui ont, selon lui, une énergie particulière et inexplicable. C'est le cas, entre autres, de l'Égypte, du Mexique et du Tibet, qui sont tous des endroits où des structures mégalithiques ont été construites. Ce seraient des endroits qui ont eu des contacts avec d'anciennes civilisations extraterrestres et peut-être même des endroits reliés par un portail vers un autre monde, une porte par laquelle les extraterrestres peuvent passer pour venir nous aider ou nous étudier.
1: <rire> ah, C'est correct, il a aussi fait la même suggestion pour le triangle des Bermudes et la mer du diable, qui est un petit peu la petite sœur beaucoup moins connue du triangle, mais dans l'océan Pacifique, près du Japon.
0: Ouais, alors bon... Comme tu disais tantôt, euh, il y a beau avoir un bac en zoologie, euh, ben, il n'est absolument pas qualifié pour avancer une théorie sur les activités électromagnétiques. D'ailleurs, euh, il n'y a pas d'activité électromagnétiques bizarre dans ces lieux-là. Je sais pas où Ivan euh, T. Sanderson a été chercher ça.
1: C'est ce genre de, de, de mensonge qui me fait rire parce que c'est comme... Il dit ça, mais oui, mais on est juste allé prendre une boussole, puis aller là, puis on va bien le voir que la boussole fonctionne, donc il n'y en a pas d'énergie électromagnétique spéciale, il n'y a rien de spécial, tu sais. Fait que finalement, où est-ce qu'il a pris ça? ben Probablement de son imagination, comme à peu près toutes les autres personnes, comme Daniken. faut pas chercher loin.
0: Ouais, tu as probablement raison.
1: C'est maintenant tout pour cet épisode. Alors, Isa, là, pas trop fatiguée, là?
0: Non, non, pas trop. Juste assez.
1: <rire> Alors, on se revoit bientôt.
0: Bientôt et en attendant, vous pouvez m'écouter tous les jeudis matins sur les ondes de Passion FM à 10h10. Vous pouvez aussi m'écrire directement sur mon site web, isabelstephan.ca. On est aussi tous les deux rejoignables sur Facebook.
1: OK, ça va faire les plugs, là.
0: <rire> c'est fini, les plugs, c'est fini. Alors, euh, à la prochaine! Bye!